0: Also, wir sind, wir sind wieder da. Äh, Folge Nummer 11. Ja, das ist die erste Folge nach unserem Commitment. Und äh, heute als Premiere äh, mal mit dem allerersten weiblichen Gast auf der Spotlight Show. Uh! Franzi, wir sind mega froh, dass du da bist. Ähm, du darfst dich auch gerne gleich vorstellen. Dani, Folge 11. So ist es. Es geht, es geht voran, es geht weiter. Wir bleiben jetzt unserem neuen Commitment treu <lacht> bis zum 31.12.23. Mhm. Genau. Franzi, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja, schön.
1: das machst du auch schon wieder. <lacht> bist du aufgeregt? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ja? Ja, ich schwitze jetzt auch auf einmal. Gerade war mir noch kalt und jetzt schwitze ich. Oh nein. Aber du bist
0: doch eigentlich schon quasi ein Podcast-Veterinär, oder? Ja,
1: ich äh, bin ja auch podcast also
0: eigentlich. <lacht> Gut, ich, ich
2: würde sagen, bevor das hier gleich die, die Ernsthaftigkeit, ein die bisschen Ernsthaftigkeit und Seriosität, die wir hier hatten, verliert, ähm, möchte ich es nochmal kurz framen. Äh, Luis hat gesagt, wir haben eine Premiere, wir haben die erste weibliche, den ersten weiblichen Gast bei uns, mit Franzi auch, äh, jetzt sage ich wieder den Namen so oft, Franzi und Franzi und Franz. Hier, Franz. <lacht> Damit ihr ja
1: meinen Namen nicht vergesst, ich
2: euch. <lacht> äh, ihr, ihr merkt, wir sind heute irgendwie so ein bisschen neben der Spur, liegt zum einen daran, dass wir die zehn Folgen geschafft haben und uns da wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen zu siegessicher sind, Aha. liegt aber auch daran, dass ich Franzi schon sehr lange kenne und ihren Weg auch mit verfolgt habe. Und ich bin sehr gespannt, wie du ihn jetzt erzählen wirst. Wer da hoffentlich auch die eine oder andere Rückfrage stellen können. Aber... Weiß nicht.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja mal einen offenen Rahmen, wo man ja ernsthaft und ehrlich unter uns natürlich das mal äh, bereden kann. Ich freue mich auf jeden Fall hier so ein bisschen mhm. als als dritte Person mit dabei zu sein und das so ein bisschen beobachten zu können. Ich bin auch hier auf jeden Fall in der richtigen Position, weil ich kann das jetzt richtig gut <lacht> <lacht> einfach mitnehmen. Ja,
1: ich fühle mich auch so ein bisschen wie in einem Verhör hier. <lacht> <lacht> Bad bin nee, mir gegenüber. Ja. Nee, aber es ist auch ein bisschen komisch, dass Dani so professionell heute mit mir redet. Weil... <lacht> Falls ihr es noch nicht wisst, Dani ist ja mein Freund schon seit sechseinhalb mhm. Jahren. Und ähm, genau, der hat so meinen ganzen Weg verfolgt. Mhm. Und eigentlich habe ich Arzthelferin gelernt, also MFA. Mhm fangen jetzt einfach an oder? Ja, für uns.
0: Ja, also das ist super, weil du kennst anscheinend den Aufbau schon so gut, dass wir gar keine Fragen mehr stellen müssen. Wir ja, uns einfach zurücklehnen. Dachte
1: mir, ich ja. habe eure ganzen Folgen ja. gehört. Ja. Nach Darius Folge bin ich eh ein bisschen aufgeregt, weil die hat mich ja. sehr geflasht, aber ja. gut.
0: <lacht> ja, du kannst du kannst ja vielleicht sogar noch mal einen Tick früher einsteigen. Also, du kannst ja schon mal mhm. noch mal so vielleicht mhm. zu Schulzeiten einsteigen und, okay. ja, und dann mal so ein bisschen dann die Kurve kriegen und dann ja, alles hat angefangen im
1: gerne. Kindergarten.
0: Eines <lacht> Tages gab es einen Mann und eine Frau. Die hatten sich ich wirklich sehr Bühne. gerne.
1: <lacht> Nein, Spaß. Auf jeden Fall ähm, bin ich auf die Realschule gegangen und ähm, ich glaube, ich bin die Einzige ohne Abi bei euch. <lacht> Oder?
0: Weiß ich gar nicht. Ist eine,
2: ist eine gute Frage
1: wie meine Wenn Mama sagen würde, ich bin Chorstudierte, So.
0: Aber das passt ja hervorragend okay. in, unseren, in unser Konzept rein, weil wir ja eben ja. gesagt haben, wir wollen eben nicht die Leute, die Abi, Studium und dann straight line in Job, sondern auch so ein bisschen rechts, links gucken.
1: Ja, genau. Also ich habe die Realschule gemacht, wie schon gesagt. Ähm, und dann äh, ja, war es eigentlich so, dass ich mir nie groß überlegt habe, was mache ich danach, weil mhm. eigentlich alle Frauen aus unserer Familie sind Arzthelferinnen. Mhm. Dann war klar, dann mache ich auch Arzthelferinnen. Also, keine Ahnung, mein Bruder, der wusste schon, seit er klein ist, dass er Automechatroniker werden will. Und mhm. ähm, ja, bei mir war das dann einfach so, gut dann mache ich halt das. Und dann habe ich auch direkt gegenüber einer Arztpraxis angefangen. Das war recht cool. Ich hatte einen sehr, sehr einfachen Arbeitsweg. Deswegen war mir da auch eigentlich alles dann schon so, ja, also keine Ahnung, war dann schon so fix, dass ich das dann mache. Und dann konnte ich sogar, weil ich sehr gut war in meiner mhm. Arbeit, weil Schule war nie so meins und bei den ganzen Praktika und so habe ich schon gemerkt, dass Arbeit, viel mehr meins ist als irgendwie Schule und äh, Englischunterricht und keine Ahnung was. <lacht> da habe ich mir nochmal die fünf und Sechsen abgeholt. <lacht> <lacht> ähm, habe ich dann schon gemerkt, okay, Arbeit man mir definitiv mehr. Ja. Und dann konnte ich tatsächlich auch verkürzen auf ähm, zwei Jahre. Mhm. Nee, zweieinhalb, genau. Mhm. Zweieinhalb statt drei. Und dann war ich auch, ja, ruck. Die Zuckku war ich schon wieder fertig mit meiner Ausbildung mhm. und dann habe ich das noch weitergemacht und Daniel und ich hatten in der Zeit eine Fernbeziehung, mhm. der hat ja in Hamburg gewohnt und dann habe ich gesagt, gut, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung, was will ich jetzt hier noch in meinem kleinen Germering, <lacht> dann ziehe ich halt jetzt nach Hamburg, weil ich nicht so fest gebunden war. Mhm. Und ähm,
0: hattest du in deiner Ausbildung schon irgendwie eine Spezialisierung oder warst du da in einem speziellen Fachbereich mit drin oder war das eher allgemein gehalten?
1: Nee, ich war ähm, beim Dermatologen, also Hautarzt. Mhm. Und der war sogar auf Schönheit spezialisiert. Mhm. Und ich habe aber tatsächlich, als ich dort angefangen habe, schon nach den ersten zwei Wochen, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ich kann jetzt schon alles irgendwie, weil ich bin äh, <lacht> <lacht> was soll ich jetzt machen? Was soll ich das jetzt wirklich machen, bis ich 60 bin? Ja. Und genau deshalb dachte ich mir nach meiner Ausbildung, okay, ich muss hier raus. Mhm. Vielleicht ist es eine andere Fachrichtung. Ich weiß nicht so recht. Mhm. Und dann bin ich, in, ja wie gesagt, nach Hamburg gezogen. Dann bin ich zum Unfallchirurg gegangen. Boah.
0: Mhm. Das ist ein harter Cut dann aber, oder? Ja, und Vom Schönheitsdermatologen zum, zum, ja, zum Unfallchirurg. Ja, wirklich. Und, und jetzt und
2: muss man dazu sagen... Wo auch diese Unfallchirurgie lag.
1: Ja, wollte ich noch sagen, genau, die waren <lacht> nämlich direkt bei der Reeperbahn.
0: Oh. Das sind dann um 10 Uhr morgen Mittwoch
1: nach, äh, Mittwochvormittag, die ganzen zusammengeschlagenen, besoffenen oh Drogenabhängigen in die Praxis gekommen. Der eine hatte einen Cut im Ohr und hat gesagt, überblute, mit seinem Zeh war im Ohr. Nein. Und ähm, ich so, ja, ich brauche trotzdem Ihre versicherten Karte, ich kann Sie sonst nicht aufnehmen. Ich verblute hier und Sie nehme mich nicht auf. Was soll das denn? Und oder so Geschichten. Oder Aber das war
0: ja dann nicht in der Notaufnahme, ne? sondern das war ja schon eine eigene Praxis dann. Oder war ja, es im Krankenhaus? Ja, war
1: eine Praxis in einem Krankenhaus. Ah, okay. Also die hätten da, die hatten da direkt alle Zugänge zu allen Bereichen, wo mhm. die, die hätten weiterleiten können. Aber wir haben auch Notfall-OPs gemacht. Also. Ah, krass, okay. Ja, genau. Und ähm, ja, dann dachte ich vielleicht eine andere Fachrichtung, wo mehr Action ist, weil irgendwie war mir alles mhm. zu eintönig bei der Dermatologie. Mhm. Und ja, dann dachte ich mir da aber auch, nee, irgendwie ist es das nicht. Ich weiß nicht. Dann dachte mhm. ich, gut, vielleicht war es doch der Schönheitschirurg. Mhm. Dann, ja? man,
2: man, man muss ja auch dazu sagen, das war genau die Zeit, als Corona begonnen hat.
1: Nee, das kam noch nicht. Nein? Das war beim ähm,
2: ja, also, klassischen dann der, ka Kaum also, sage ich, dass ich hier top informiert <lacht> bin.
1: Falsch. Falsch. Fassade.
2: Gut, dann halte ich mich weiterhin zurück. Nein, es war, dann war es die Zeit kurz Form.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann ähm, bin ich zur plastischen Chirurgie übergegangen, weil ich mhm. dachte, gut, dann will ich da mehr in den OP-Bereich, wo die halt auch wirklich Fettabsaugungen gemacht haben und ähm, ja, Brüste gemacht haben und mhm. keine Ahnung was, Bauchdeckenstraffung und sowas, Oberlidstraffung und sämtliche mhm. Sachen. Bin dann da in den OP-Bereich und dann dachte ich mir auch so, oh. Also, ja auch jeden Tag das Gleiche. Du kannst dich noch nicht mal mit einem Patienten unterhalten, weil der an ist. Mhm. Und einem Arzt jeden Tag dasselbe. ist auch irgendwie.
0: Hm. Auch nicht so das, das ja. Grüne, vom, das 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 Grüne vom Ei vor allem. <lacht> das Gelbe vom Ei. Ja. Das ist ja auch schon sehr ja. schlecht. <lacht>
1: nee, und dann weißt du, nach der dritten OP hast du dich auch ausgequatscht mit dem Arzt irgendwie. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich zum Dani und ich war so: Scheiße, ich weiß überhaupt nicht. Was ich machen soll. Ich war sehr verzweifelt mhm. in, zu der Zeit und okay. dann kam auch Corona. Jetzt haben mhm. wir's.
2: Ähm, genau, vielleicht, aber was, was ich jetzt dazu sagen kann. Ja. Ähm, das war ja auch so die Zeit, als ich, ich sag mal, das erste Mal bei einem Startup gearbeitet hatte mhm. und ich sag mal, wir, wir, wir diesen krassen Kontrast hatten. Ich mhm. habe irgendwie in Hamburg recht viele Leute gekannt, du bist frisch nach Hamburg gezogen. Ich war das halbe Jahr davor im Ausland, äh, habe da irgendwie viel erlebt, du hast deine Ausbildung fertig gemacht äh, und dann war ich eben in diesem Start-up-Thema drin, wo ich eigentlich auch jeden Tag mehr gearbeitet habe.
1: Ja, und, und man muss halt dazu sagen, ich habe mich in der Arbeit nicht wohl gefühlt hm? und ich hatte privat kein gutes Umfeld, außer ein Dani. Also ich hatte wirklich zu der Zeit nur den Dani und ich war so schüchtern zu der Zeit noch, das mhm. könnte man jetzt gar nicht mehr glauben. <lacht> 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 nee, ich war wirklich sehr, sehr schüchtern und Aha. ich habe mich nie getraut, irgendwelche Mädels anzusprechen. Und Dani auch so, ja, ich war im Fitness, da hat, mich einer, da hat mir einer das Gewicht gehalten und jetzt gehen wir in die Shisha-Bar. <lacht> <Und ich
0: so, lacht> okay. Warum, warum ist das wirklich eine, eine Unterhaltung, die wirklich genau in dem Tempo und genau also wirklich genau in dem Wortlaut hätte passieren können? Hey, Bro, kannst, kannst du mal ganz kurz, kannst du mal kurz spotten? Ja klar, äh, Hast du morgen auf den Shisha? <lacht> gut, aber wir
2: haben jetzt säm sämtliche Seriosität und Glaubhaftigkeit hier verloren für, für die heutige Folge, aber
0: dafür macht Spaß.
1: <lacht> 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 aber wieso? Shisha-Bar kann man auch ja? absetzen, ist gar kein Ding.
0: <lacht> also find man, find man eine Shisha-Bar, die dir wirklich einen richtigen Bewertungsbewegung <lacht> <gegen> ausstellt.
1: <lacht> wir machen wir einfach einen gut. auf. Ja, wir kriegen wir
0: hin. Gut,
2: gut weiter im Text. <lacht>
0: Thema wechseln.
1: Ja, sorry, ich komme vom Lava-Podcast, weiß, da kann ja. ich nichts sagen. Nein,
2: Spaß. Kommen wir später noch zu. Wir später Aber noch wir, zu. Haben,
0: wir haben nachher auf jeden Fall einen Clickbait, die Title. von <lacht> vom Gewichtsspotter zum Shisha-Bro. <lacht> oh <lacht> Gott. Egal. Weiter okay. im Text.
1: Ja, ich habe vergessen, wo wir waren. Wir waren in Hamburg. Ach so, ja, genau. Und, Und da äh, <lacht> <lacht> wow, super. <lacht> Nee, aber, ähm, ja, ich habe mich halt so unwohl gefühlt und hatte auch wirklich gar keine Chance, irgendwie Leute kennenzulernen, weil ich auch so aufgeregt war. Ich hab, war einmal in so einem Fitnesskurs und dann habe ich eine angesprochen und ich, ich habe sowas vorher noch nie gemacht und dann ist so, und? Öfter hier? <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, scheiße, die denken jetzt ich will mit ihr flirten oder so. Und dann war ich so aufgeregt und dann ähm, sie so, ja. Und ich so, cool, <lacht> vielleicht sieht man sich ja dann mal und dann habe ich so zum Dani gesagt, ich habe eine angesprochen, aber es ist nicht so gut gelaufen und dann Dani so, macht nix, beim nächsten Mal bestimmt und Dani war so in einer ganz anderen Welt irgendwie und dann war ich so verzweifelt und habe gesagt, nee, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen gell? und genau zu dem Zeitpunkt... Ähm, war es so, dass ich auf Instagram halt wirklich viel, viel geguckt habe, was ich noch so machen könnte. Und dann habe ich echt ähm, Network-Marketing ausprobiert. <lacht> ja,
2: aber, aber, aber ich, ich sage mal so, während Louis sich jetzt hier auslacht, das ist ja tatsächlich so auch die Geschichte, die, die man auch oft bei, bei YouTubern, die wir beide auch verfolgen, immer hört, Diese, dieser klassische Moment, dieser Moment, wenn man dann googelt, äh, Geld verdienen im Internet. Ja, ja. Oder wie, wie auch immer. Ähm, und ich sag mal gerade auch dadurch, dass ich zu der Zeit ja echt viel weg war und, und du irgendwie so deine klaren Arbeitszeiten hattest und dann viel daheim auch gekocht hast und alles für vorbereitet hast, zu dem Zeitpunkt hast du ja wirklich alles daheim gemacht, ja. aber hattest eben auch viel Zeit und ich sag mal so dass dann, ich sag mal, das, das Network Marketing so die Branche ist, die nur darauf wartet, auf, mhm. auf Leute die danach suchen, mhm. auf sich auf selbstständig war. machen zu können, Leute die, die keinen selbstständigen Background haben die dann quasi hier gefangen werden mit gefangen. Das klingt so negativ verhaftet und das mag ich jetzt gar nicht so sagen, aber die dann natürlich sehr ja, sehr, sehr darauf spekulieren, Leute zu finden, die, die so einen inneren Drang haben, was selbst zu machen, aber nicht wirklich wissen, wie sie die ersten Schritte gehen und mit einem, ja, eigentlich musst du nichts können, äh, hier, wir, wir machen eh alles für dich, Produkte stellen wir dir und musst halt verkaufen. Alles easy und nächsten Monat verdienst du 5k. so Also
0: ich finde ich find dein, deine Erläuterung auf jeden Fall zutreffend, aber mich hat viel mehr geflasht, als dass die eine Geschichte war, hey, bist du öfter hier? <lacht> Und in, im nächsten Schritt dann, hey, klar, Mann, ich komme so gut bei Menschen an, ich könnte locker irgendwelche Produkte verkaufen. Das habe ich noch nie gesehen. Das war, das war eher der Kontrast, also, den ich dann gesehen habe. Ja, okay,
1: gut. <lacht> Im Nachhinein könnte man schon denken, dass es <lacht> nichts geworden ist.
0: Ich weiß ja ich nicht mal, ob es was geworden ist, aber ich fand einfach die Erläuterung so, ja, ich war da im Fitnessstudio und konnte niemanden ansprechen und dann wirklich so keine drei Sekunden später, ja, und der nächste <lacht> Schritt war dann Network-Marketing. so, ey, Moment mal, da muss da zwischendrin noch irgendwas passiert sein.
1: Nein, das
0: ist wirklich nichts passiert. <lacht> aber, nee, nee, aber dann, dann, dann erzähl mal, wie das lief mit dem Network-Marketing.
1: Ja, also nee, dann war ja Corona und dann habe ich gekündigt.
0: <lacht>
2: ich, genau, auch da, da weiß ich nämlich wirklich, welcher Zeitpunkt das war. Und zwar weiß ich, dass ich zu dem Zeitpunkt mit, äh, mit Basti mit, äh, in, in Peru saß im Hotel mhm. äh, und du mich angerufen hattest. Und zwar tatsächlich die Woche bevor Corona in Deutschland ausgebrochen ist. Also eine Woche später werden wir auch nicht aus Peru zurückgeflogen. Deswegen weiß ich sehr, sehr genau, dass es der Zeitpunkt war. Und dass du mir genau am Telefon gesagt hast, hier irgendwie... In der Arbeit ist nicht so das Wahre, aber ich habe da eine kennengelernt über Instagram und ich will das jetzt versuchen.
1: Yeah. Ja, ja, hm. aber man muss auch sagen, wenn Leute da so gut reden können, gell? also die hat mich komplett. Eingelullt. Ja, eingelullt. Also ja. sie ist eine total nette Person und ich will gar nicht böse oder, sie ja, oder ja, ja, so ja. über sie reden, aber das ist halt voll ihr Ding ja. und die hat mich halt da voll ähm, überzeugt und ich dann so zu Dani. Schatz, ich habe jetzt was gefunden. Das Endlich. Und ich werde jetzt so reich. Und keine Ahnung, wie die dich da um den Finger wickeln und sowas. Und dann ähm, habe ich mir jetzt tatsächlich alle Produkte nach Hause bestellt. Ach, crazy. Mhm. Und habe erstmal mal ein Vermögen gezahlt. Und ja. ähm, habe wirklich... Alles getestet und sämtliche Online-Veranstaltungen zu Hause hm. gemacht und meine ganze Familie ähm, über Zoom, weil hier alle hm. in München hm. waren und ich ja in Hamburg ähm, versucht einzuladen. Die sind dann natürlich alle ähm, ja, ganz freundlich, haben sie dann dazu geschaut und sich meine Rede da angehört. Gell? Hat natürlich keiner was gekauft, außer meine Mama hm. jeden Monat eine Creme. Hm.
0: <lacht> Aber war das im Beauty-Bereich dann? Ja, genau, ah, okay, ja. Beauty-Bereich.
1: Ja. Und ähm, ja, das war dann das Einzige, was ich verkauft habe, mhm. äh, wirklich über, ich glaube, ich habe es drei, vier Monate gemacht. Mhm. Und dann dachte ich mir auch schon so, um, also irgendwie kann ich das jetzt auch nicht weitermachen. Wir haben da wirklich alles probiert. Dani hat mir geholfen, irgendwie so einen Plan zu schreiben fürs Arbeitsamt und ähm, dass ich da irgendwie so einen Vorschuss kriege für die Selbstständigkeit mhm. und so. Ähm, ja, und dann hat es aber, ja, es war halt auch einfach nicht mein, mein Ding. Mein Ding ja. So, keine ja, Ahnung. Ja. Und dann ich
0: finde es ich ja, also ohne dich da jetzt unterrichten mhm. zu wollen, aber ich finde es ja echt immer schwierig, wenn du, wenn du in so einen Bereich reingehst und was verkaufst, wo du es selber vielleicht noch gar nicht so ausgiebig getestet hast. Das finde ich immer schwierig. Mhm. Ja, weil, ja. ja, du kennst natürlich, ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie wird ein Verkäufer in einem Unternehmen ausgebildet? Ja, der mhm. bekommt ja Schulungen, der bekommt dieses Produkt, weiß, von vorne mhm. bis hinten gezeigt, wenn du den irgendwas frägst, der kann dir zu jeder technischen, zu jeder logistischen, zu jeder sonst welche Frage, die du vielleicht zu diesem Produkt haben könntest, hat er immer eine Antwort parat, mhm. weil das ist ja dem sein Butterbrot. Ja, also ja. der muss ja, dieses Produkt so in- und auswendig kennen und da investieren ja die Firmen mehrere Wochen Gehalt auch und, und mhm. Zahlungen für Schulungen und was weiß ich, damit der da on point ist und dass er das dann auch im Vertrieb geil machen kann. Deswegen finde ich das auf der einen Seite natürlich extrem krass, dass es Leute auch ohne diesen, diesen Vorschuss aus dem Unternehmen halt hinbekommen können, mhm. ähm, aber auf der Gegenseite natürlich auch genauso schwer. Yeah. Ja, also das ist nicht easy
1: ja wobei ich sagen musste da ich aus der Dermatologie kam
0: mhm.
1: ähm, kannte ich mich ja eh schon sehr gut mit der Haut aus mhm. und sowas und auch zum Beispiel bei Neurodermitis oder Schuppenflechte oder so wusste ich ja wie man ähm, so eine Haut behandelt mhm. und, ja, ja das ähm, ist natürlich dann dadurch hatte ich mhm. ja schon so ein paar Punkte quasi mhm. und ja, die hatten auch Schulungen und so, also man konnte mhm. alles online machen und ah, okay. ich dachte so, weißt du, bei mir war so das große Geld und ich war Digital Nomadin und sowas mhm. hört sich ja erstmal richtig krass an und man denkt so, okay, wow, ähm, das ist jetzt so mein Business und da will ich jetzt voll durchstarten, weil man, also es werden einem ja nur die Leute vorgelegt aus der Reihe, mhm. die es schon geschafft haben, weißt du? Ja, klar. Und ähm, die ganzen Kleinen, die nicht hinterherkommen, die äh, sieht man ja eigentlich gar nicht. Mhm und mhm. ja, deswegen habe ich mich da erstmal probiert, habe dann angefangen mit YouTube und habe dann versucht, da die Produkte zu ähm, zeigen und auch zu zeigen, wie man die testet, also wie man die aufträgt mhm. und sowas mhm. und ja, muss ich auch sagen, mhm. mit meiner Legasthenie lese ich den einen oder anderen Vertrag doch nicht ganz so gut <lacht> <lacht> ja. und deswegen mhm. ja, habe ich halt überlesen, dass mhm. man das auf YouTube gar nicht zeigen darf. Ja meine ganzen Videos wieder runternehmen. Mhm. Aber ja, so habe ich halt mhm. YouTube für mich entdeckt und mhm. mache das jetzt auch immer noch.
2: Mhm. Und mhm. ja. Was, was ich da jetzt, also jetzt, wo du es erzählst, wie gesagt, ich war ja eigentlich live dabei, aber so spannend fand du, Luis hat es gerade auch noch mal rausgestellt, dass du ja davor doch super schüchtern warst, mhm. aber zu dem Zeitpunkt dann mit YouTube angefangen hast, Instagram irgendwie... Mhm. wirklich so in dein tägliches Leben mitgenommen hast, auch aus Producer-Sicht, aus, äh, Producer aus, aus Content-Creator-Sicht. Mhm. Yeah. Wie, wie war da von dir der Sprung? Warum hast du mit Social Media zu... Weil ich glaube, das ist alles so in der, in der Zeit irgendwie.
1: Ja, passiert also ist. ich war ja irgendwie in so einer krassen Selbstfindungsphase mhm. und ähm, ich weiß nicht, aber so mit dir war ich ja nicht schüchtern. Und mhm. bei ähm, Social Media gibt es ja nur dich und die Kamera. Und mhm. ich hatte das Gefühl, dass ich vor der Kamera endlich mal den Leuten zeigen kann, wer ich wirklich bin. Okay. So Also keine Ahnung, mit YouTube und so, ich, ich wollte immer so viel nach außen tragen, aber konnte es nicht, weil ich so viel Schiss hatte irgendwie. Und ähm, ja, mit Social Media war das dann halt auf einmal möglich und dann habe ich so gute Resonanzen bekommen mhm. auf diese ganzen ja Produktvideos, die ich gemacht habe, also ich nenne jetzt natürlich mhm. die Marke nicht, aber auf diese ganzen Produktvideos und wie cool ich das rübergebracht habe und da waren dann auf einmal Kommentare da und die Leute haben mich gesehen und dann dachte ich mir so, okay, also, so schlimm bin ich ja gar nicht und ähm, sonst auf, also nach außen habe ich sonst immer auf die Leute arrogant gewirkt, weil ich, ähm, also ich bin schon eine, die, ich habe mich schon immer viel geschminkt und mhm. auch hergerichtet und so und wenn man dann schüchtern ist und nicht direkt mit jedem so ins Gespräch eintaucht, mhm. dann denken die Leute halt oft, dass du arrogant bist, obwohl du halt einfach Schiss hast, damit du mhm. einen Erdbogen versinken würdest. Ja. Und ähm, ja, dann mhm. habe ich so durch Social Media eigentlich so mein Ventil gefunden und habe das dann mal nebenbei gemacht.
0: Ja, ich finde es, find es krass, dass du sagst, das ist ein Ventil gewesen, um genau das zu bewirken, dass du halt eben sagst, davor war ich schüchtern und da gibt es nur mich in die Kamera, weil ich mhm. würde jetzt sagen, ich bin eigentlich eher extrovertiert von der mhm. Veranlagung. Und ja, gegenüber, gegenüber, <lacht> gegenüber anderen Menschen natürlich sehr offen und sehr ich. Mhm. Ja. Und jedes Mal, wenn es eine Kamera gibt und ich nicht gerade in einem Podcast sitze, wo ich mit anderen mhm. Leuten mich unterhalte, wo ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen die Kameras ausblende, ähm, weil ich habe ich hab auch schon das eine oder andere YouTube-Video gemacht. Und wenn ich dann in dieses tiefe schwarze Loch da reingucke, mhm. dann nenne ich mir auch so, sag mal, Kriegst du überhaupt einen Satz raus? Kannst du überhaupt Deutsch? So, das, ist, das, ist, das ist echt Hardcore. Bei mir ist es mhm. nämlich komplett umgekehrt. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich versuche, vor der Kamera noch weißt du so meine eigentlich schon sehr äh, ausgeprägten Wesenszüge noch extremer darzustellen oder mhm. ob ich versuche, mich da irgendwie so anzupassen oder vielleicht bin ich auch einfach nur nervös, wer weiß. Mhm. Ja. Ja. Ich
1: glaube, es liegt ja daran, weil man halt dann denkt so, und jetzt muss ich beweisen, dass ich wirklich cool bin. So. Ja, <lacht> also, genau, ja, ja, Und dann safe. wird man nervös und dann ja. klappt es hinten und ja. vorne nicht. Und
0: dann genau. bist du gleich dreimal nicht cool. <lacht> 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 genau. ja. ja, aber ja. das ist, das ist glaube ich, das ist echt cool, weil so habe ich das noch nie betrachtet. So, es ist ja dann in dem Moment wirklich nur du in die Kamera mhm. und du kannst ja, prinzipiell kannst ja alles schneiden, was du scheiße findest und so und sich da dann überhaupt den Stress zu machen, ist ja eigentlich total unnötig. Mhm. Viel schlimmer ist es ja eigentlich, wenn du in der echten sozialen Situationen hm. bist, weil wenn du da dann anfängst, nervös zu werden und so eine mhm. zittrige Stimme bekommst und irgendwie hektisch hin und her guckst und so, dann denken die Leute eher so, sag mal...
1: Ja, vor allem im Arztbereich, ja. wenn da Patienten <lacht> sind und du
2: bist so... Oh <lacht> so alles
0: klar, erst ein Tag
1: heute. Ja, genau. Ja, ja. Nee, aber ähm, dann habe ich auch natürlich mehr YouTube-Videos angeschaut und dann saßen Daniel und ich mal auf der Couch und ähm, haben ein YouTube-Video geschaut von einer, die damals bei Köln 50667 war. Weißt du so? Mhm. Nicht, dass ich das jetzt eine falsche Postleitzahl gesagt habe, aber ich glaube schon. Das ich weiß nicht mal, um <lacht> okay. was es geht, das kann ich nicht sagen. <lacht> okay. cool. Das ist sowas wie Berlin Tag und Nacht.
0: Also ich okay. muss, ich okay. muss dazu sagen, ich hatte, ich hatte auch als Kind nie ein Fernsehen. Also wir haben immer oh, DVDs krass. geguckt, aber ich hatte nie Kabelfernsehen. Und das, das war krass, weil die die Vanessa ist die erste Partnerin, die auch wirklich so Kabelfernsehen dann verfolgt hat. Oder was heißt verfolgt, aber das halt mhm. zumindest ab und zu mal schaut. Und ich bin dann so völlig drin aufgegangen. Ich so, krass, das ist ja Hammer. Mensch, <lacht> die Leute können ja sprechen das, im Fernsehen. Das ist ja Hammer, ja weil vorher habe ich halt immer nur diese, diese, keine Ahnung, diese amerikanischen Serien wie NCIS oder How I Met Your Mother Friends oder so die Sachen mhm. geschaut. Und das war auch so das einzige Entertainment, das ich mir reingezogen habe. Und dann kam halt recht zügig YouTube. Hm. Ja, und äh, ich habe damals halt diese ganzen Ski-Videos geguckt, bis zum Geht nicht mehr. Und irgendwie, wie kann ich noch besser den Cork sieben denn? Ja. Komm zu der Tipps, ja, du musst den Kopf mitnehmen. Und dann ich so, ah, Kopf mitnehmen. Und, weißt du, äh, ja, aber... Da ja, ja. Ja. was aufgedeckt. Ja. Ja, eine
2: Bildungslücke bei dir. Ja, eine
0: Bildungslücke. Also was ja. ist das? Köln 50667.
1: Ja, ich glaube, so okay. heißt es. Und, ist ähm, das sehenswert? Was, was ist das? Darüber da gebe ich jetzt keinen Kommentar. Oh, naja, <lacht> <Brian. lacht> ist halt so eine Soap-Serie. Okay. Einfach. Okay. Also, das habe ich als Teenie viel geschaut. Mhm. Und ähm, genau, und eine von den Schauspielern hat dann so gesagt, dass sie jetzt eine Schauspielausbildung in New York macht. Und oh, dann habe krass. ich so Dani angeschaut. Ich so: Schatz, Schauspiel? Klar. <lacht> das ist mein Ding.
0: <lacht> <lacht> also, <mit Schle> <lacht> Hm. Warte, ich, ich, ich möchte es nochmal kurz hm. wiederholen. Na? <lacht> äh, öfter hier? <lacht> Ey, Schatz. Content-Marketing. Nee, was jetzt machen, Network-Marketing. Okay, das war nichts. Aber Schauspiel. <lacht> Wirklich. Millionen Menschen gucken mir zu, das ist, das ist mein Ding. Ja, ja ich aber finde ich super. hatte ja
1: YouTube schon ja, gemacht ja, und habe mich ja. so wohl gefühlt vor der Kamera mhm. und das war auch so eine Zeit, da habe ich mich dann schon angemeldet auf lauter Plattformen ähm, für Komparsen und ähm, Modeln und sowas, mhm. Mhm. weil ich dann auch einfach mit Daniel ein paar Shootings hatte für meinen Instagram Account mhm. und dann ähm, habe ich halt auch einfach gemerkt, okay, Kamera ist mein Ding, ich fühle mich da wohl und ähm, ich will das irgendwie machen und war aber nie so auf dem Trip, dass irgendwie Schauspiel für mich in Frage gekommen ist, weil in ja. unserer Familie, man muss halt dazu sagen, die ist etwas ärmer ja. und ähm, da war es halt, du machst deine Ausbildung und danach arbeitest du dein Leben lang und mhm. ähm, genau so wird es gemacht und dann war das halt auch nie so, dass man sich da selbstständig macht oder so und ähm, ja, dann hatten Daniel und ich eine Wette, haben wir
2: gesagt. Ja, man muss auch, man muss auch dazu sagen, da, zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon gesagt, du willst wieder zurück nach München. Ja. Du willst nicht in Hamburg bleiben. Also auch die Stadt hat ja nicht gepasst, mit dem zweiten Arbeitgeber, der nicht gepasst hat, mit dem Network-Marketing, was nicht so richtig gelaufen ist und den Leuten, die du auch im Fitnessstudio nicht von dir überzeugen konntest.
0: <lacht> also war eigentlich viermal Nein, oder? Um das jetzt in America's also, Got Talent oder wie. <lacht>
2: Also Hamburg war nicht so deins. Wie gesagt, wir waren ja auch voll mitten in Corona. Mhm. Und das, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt meinen Bachelor geschrieben. Mhm. Ungefähr Und ich habe Zeit...
1: deine Interviews abgetippt. Darf man Gen das sagen? Oder das,
0: ist, ja. naja, jetzt ist es schon draußen. <lacht> Nein, das ist in Ordnung. Ähm, also wenn du jetzt irgendwann Kanzlerkandidat wirst, dann wird dir halt dein Bachelor aberkannt. Aber bis dahin <lacht> ist es wurscht. <lacht>
1: Der Bürgermeister aus schick <lacht> <lacht> Kein Bachelor mehr. Ja. <lacht> ähm,
2: good point. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ein aber bisschen die... rot halt, podcast ja, ich, ich dachte,
2: heute geht es um dich, aber irgendwie spielt es immer wieder auf mich zurück. Das ist ganz, ganz schlecht heute.
0: Vielleicht ist es aber auch nur die Lichtreflexion von das Ihren Haaren. Lass dich nicht <lacht> <richtig>. <lacht>
2: ähm, Genau, aber wir waren, wie gesagt, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir waren irgendwie auch zu Corona. Du wolltest nicht mehr in Hamburg bleiben. Ich hatte den Bachelor fertig und eigentlich war ja für mich immer so, hey, nach dem Bachelor gehe ich für ein Jahr ins Ausland, wir reisen für ein Jahr, wir machen irgendwie was zusammen. Mhm. Das war ja immer so irgendwie unser Ding, wo wir gesagt haben, das machen wir. Und ja, dann...
1: Auslandszimmer
2: Da hieß es ja, wir gehen zusammen weg ja, für ein Jahr. Ja, ähm, Genau, und, und dann, wie gesagt, mit Corona habe ich dann aber gesagt, hey, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie groß zu reisen, man kann eh nirgendwo hin, also werde ich doch gezwungenermaßen meinen Master machen. Und eigentlich ist es mir wurscht, wo ich ihn mache. Also das war ja so ein, so ein bisschen der, der Hintergrund, dass wir gesagt haben, ist eigentlich wurscht. Äh, genau, und dann haben wir eben so ein paar Videos geguckt. Ich meine tatsächlich, dass wir das New York Video ja auch nur geguckt hatten, weil ich gesagt habe, dass ich vielleicht im Master wieder ein Auslandssemester machen kann. Ja, und, und da oder nach New York gehen könnte.
1: oder so nach irgendwie. neuen Studiengängen oder irgendwie sowas.
2: Irgendwie so, aber wir sind ja. super komisch über ein paar Room ah, ja, New York City Roomtours und irgendwelche Makler-Videos. Sind Locker. wir dann auf Habt ihr da, diesen, habt
0: ihr da auch diesen, diesen, wie heißt der, Ryan Trey? Äh, Ryan Sirhan, zu
2: der Zeit hat er die ersten Videos ja, gemacht. Ja, geil, ja. Ja,
0: ja. ja da haben wir echt typ. richtig
1: viele Videos angeschaut von dem. Hm? Und ich glaube, dass wir das Video nur angeschaut haben, weil mein Englisch so schlecht ist. Stimmt. Und es ist das einzig deutsche New
2: York-Video. War. Ja. Ah, das ist Einzig deutsche New York Room Tour. Genauso war es. Yeah. Ja, genau. Und dann hat, wie du gesagt hast, hat sie erzählt, dass sie Schauspielerin ist. Ja, dann und dann war ich so, ich
1: habe direkt auf Pause gemacht. Ich so, Schatz, Schauspiel, das ist mein Ding. Ich werde Schauspielerin.
0: Ich kann ja ich kann da Danis Gesicht gerade vor meinen Augen sehen. So. Ja, Schatz. Ja, aber nee, Hammer.
1: Dani hat mich tatsächlich bei allem, was ich gemacht habe, komplett unterstützt.
2: Und ja, safe. Und safe. war
1: nie so... Ja, weiß ich jetzt nicht. müsst du das nicht nochmal überlegen oder schlaf nochmal eine Nacht drüber, sondern er war wirklich, stand immer direkt hinter mir und hat so gesagt, okay, gut. Ähm, er hat direkt seinen Laptop geholt und hat nach Schauspielschulen geguckt. Nice. Und ähm, ich glaube, weil du auch sehr verzweifelt <lacht> warst in meiner verzweifelten Lage <lacht> und dachtest, irgendwas muss diese Frau machen, damit sie mich nicht mehr so viel nervt. Nein, Nein Spaß, aber ähm, nee, dann stand er da direkt. Hinter mir und dann hatten wir tatsächlich die Wette, ähm, wenn ich bei einer Schauspielschule in München genommen werde und du für deinen Master in München, dann ähm, ziehen wir zurück. Und dann war ich so motiviert. <lacht> da gab es jetzt einen Anreiz. <lacht> ja, wirklich. Und dann habe ich nach äh, lauter Schauspiel Schauspielschulen, in, ja, <lacht> Schauspielschulen äh, in München geschaut und dann habe ich mich bei zwei beworben mhm. und wurde auch bei beiden angenommen.
2: Jetzt müssen wir aber, also wenn du über die Geschichte jetzt so drüber bügelst, obwohl das eine der <lacht> lustigsten Geschichten überhaupt war, dann, nee, dann muss ich da nochmal mal <lacht> Also man, man muss da, nee, man, da lasse ich dich
0: jetzt nicht von der. Impfung
2: also man, man muss dazu,
1: Error, das Mikrofon funktioniert auf einmal nicht
2: Also man muss dazu sagen, diese zwei Schauspielschulen, die eine lag am Arsch der Welt, außerhalb von München und war so ein bisschen hat vielleicht so ein bisschen das Image gehabt, dass sie mehr Leute aufnehmen. Also, dass sie nicht so extrem vorher aussieht. Also,
1: die hatten halt einfach nicht so einen guten Ruf.
2: Genau. Ja. Und, und die zweite war so eine, die nach außen hin auch
1: die Schauspielschule. die Schauspielschule
2: in München ist.
1: Ja, wo auch die ganzen Abgänger, die schon dort waren, halt wirklich äh, krass waren. Die kannte man einfach. Äh, mhm. Einfach aus der aus dem deutschen Fernsehen und comedian mhm. und keine Ahnung was. Mhm. Und auch Leute, die frisch abgegangen sind, mhm. haben einfach schon was erreicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Darf ich da mal kurz
0: reingerätschen? Ähm, dadurch, dass ja hier auch die Bavaria Filmstudios sind und so, so, so verschiedene Filmparks, mhm. hat es da auch mit den Schauspielschulen irgendwie was, Schauspielschulen, irgendwas mit sich auf sich? Dass die da irgendwie vermehrt dann da sind oder dass hier wirklich die renommierteren Schauspielschulen, hier ist ein schwieriges Wort, Schauspielschulen? Mhm. Ja. Spiel, Schule. Dafür machst du Sprecherziehung. Ja. Das, ja, das Sollte ich vielleicht auch mal machen als Podcast-Host oder <lacht> nee, ähm, nee. Nee, hat, hat nichts es damit zu tun. gibt überall ja. Schauspielschulen. Ja, das ist mir schon klar, aber so zum Beispiel, ach, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du jetzt in Amerika schaust, in Boston gibt es die Harvard und's MIT. Ja, und so, MIT. Das ist halt sich so ein bisschen auf die, auf die geografische Position rumzentriert, weil es hier eben auch diese Filmparks gibt oder so, oder glaubst du, dass es eigentlich...
1: Also ich glaube, dass es vor allem in Berlin halt auch mehr Schauspielschulen gibt. Mhm. Halt schon so in den Städten, wo auch viel gedreht wird, dass es da viel mehr Chancen gibt, auch auf Schauspielschulen zu gehen. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Ähm, aber ich weiß mhm. von Berlin und München einfach, dass in Köln es Köln wahrscheinlich gute, auch. Ja, und ja. Köln, dass ja. es gute Orte sind, um eine ja. Schauspielausbildung zu machen. Okay. Aber eigentlich sind die staatlich anerkannten Schauspielschulen sehr viel höher gerankt als die Privaten. Mhm. Aber eigentlich ist es so, dass die Staatlichen auch mehr für Theater sind mhm. und die Privaten mehr für Film mehr für Film. Also so kommt es mir fast rüber. Aber es okay. ist nicht erwiesen. So. Mhm. Okay. Ja.
2: Genau, auf jeden Fall. Und dann äh, wurdest du ja äh, bei der Schauspielschule außerhalb genommen, soweit ich weiß. Mhm. Rech, genau, Rech, da hatte ich recht da die Zusage. Da hattest du schon die Zusage und dann war Franzi schon so, ja, hey, ich bin genommen, wir werden auf ich jeden Fall nach bin München ziehen.
1: So. Ja, genau. Und, und wir, wir gehen auf jeden nach Fall München
0: nach München. Ziehen. Genau, und, ja. und
2: jetzt äh, kam nämlich das andere, dein erstes Vorsprechen. Nee, bei warte der kurz. Also okay. bei der ich äh,
1: Schauspielschule außerhalb, das war wie so ein Workshop-Tag. Also mhm. da musste man nichts abliefern. Also klar, man hat so einen ganzen Workshop-Tag gehabt und verschiedene Dozenten. Und ich denke, dass jeder Dozent dann im Nachhinein gesagt hat, okay, die und die werden genommen. Ich glaube, die Kamera ist mhm. ausgelegt.
2: Alles gut, du kannst weitersprechen. Okay. Ja. Du kannst
0: weitersprechen ja.
1: ähm, also, die und die äh, Schauspieler werden ähm, genommen und äh, die anderen sind einfach unfähig. <lacht> Keine Ahnung, sind einfach nicht geeignet für die mhm. Schule oder für die Klasse oder je nachdem, wie die das ausgemistet haben. Mhm. Keine Ahnung. Und bei der anderen Schauspielschule war es so, dass ähm, ja, wir ein Vorsprechen hatten, also man musste einen Monolog auswendig lernen, einen klassischen oder modernen, also man mhm. konnte sich das aussuchen und wenn man sich in der ganzen Branche noch nicht ganz so auskennt, weil ich hatte ja wirklich davor noch gar nichts, wirklich 0,0 mhm. auch nur irgendwie in der Szene was damit zu tun, ähm, dann haben die ein, auch so eine Monologsammlung geschickt, wo man sich das aussuchen konnte. Und die ersten zehn Monologe waren modern und die anderen zehn waren klassisch. Und dann hier mhm. lerne ein auswendig und trage den vor auf der Bühne. Gut. Mhm. Ja, und dann musste ich einen Monolog auswendig lernen bei der neuen, äh, also bei der mhm. anderen Schule. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich mache auf jeden Fall einen modernen Monolog. Ähm, safe, mhm. weil klassisch, das ist ja ultra schwer. Mhm.
0: Und Klassisch ist dann so Shakespeare-mäßig. Ja, genau.
1: Goethe, Shakespeare, suchst er aus.
0: Mhm. Alles. Geil ist, äh, ich, ich kann ich nur kann aus Faust so, jetzt stehe ich hier, ich Amateur und bin so schlau wie nie zuvor. Oh. <lacht> Deutsche EK, muss ich nur mal sagen.
1: <lacht> okay, Nächster <Jahr> Schauspielschule.
0: <lacht> ja, dazu muss ich erstmal Schauspielschule aussprechen können.
1: <lacht> ja, Wäre vielleicht nicht
0: schlecht. <lacht> Aber bitte.
1: Ähm, genau, und dann stand ich da auf der Bühne und ähm, Dani wartet schon sehr sehnsüchtig auf den Moment, aber das kommt erst beim zweiten Vorsprechen. Ähm, auf jeden Fall war ich dann da und da konnte ich mich ganz gut verkaufen, weil ich so mich so als Münchner Madel verkauft habe. Und, und weil äh, du
0: natürlich schon Erfahrung im Network-Marketing hattest. Ja, <lacht> <lacht> genau. mit meinem
1: Zoom-Kurs. <lacht> nee, und da, ähm, glaube ich, war ich denen dann auch direkt so sympathisch und in München habe ich gleich wieder wohl gefühlt, weil es so war in der Nähe von meiner Familie, in der Nähe von meinen Freunden und ähm, ja, dann habe ich da meinen Monolog aufgesagt und irgendwie bin ich dann da rausgegangen. Ich habe es, also als ich auf der Bühne stand, ich habe es ja noch nie gemacht, ich stand noch nie auf irgendeiner Bühne und meine Knie haben gezittert, meine Kniescheiben, ich wusste überhaupt nicht, <lacht> dass
0: es geht, dass es
1: funktioniert. Also doch, einmal hatte ich das hm. schon, als ich irgendwie eine englische Powerpoint-Präsentation in der Schule halten musste. <lacht> Aber ähm, da dachte ich mir, okay, weiß ich nicht, ob das hm. überhaupt was für mich ist, weil ich so aufgeregt war, wirklich. Ich habe auf einmal sowas gehabt, das hatte ich vorher noch nie, wenn ich gesprochen habe, ich hatte keine Spucke mehr im Mund. <lacht> mein Hals war komplett rau. Ich hatte ja. das Gefühl, dass ich so Worte verschluck irgendwie. Ja, ja, das ist ja, ganz ja. komisch. Und dann die so, okay, danke. Und dann muss ich gehen. Und dann <lacht> ich so, ja, sagt ihr mir noch irgendwas dazu. Und dann er so, also, ja, also entweder rufen wir dich an. Es wird ein Ja, Nein oder Vielleicht. Und ich so, okay.
0: Und das war jetzt bei der ersten bei der außerhalb, ne? Nee. Oder, nee, das, na, war, das jetzt war schon bei, bei der da ah, zwei. Okay. Ja, ja, ja.
1: Genau und dann ähm, hab, bin ich da rausgegangen und dadurch, dass es so eine prüde Verabschiedung war, mhm. habe ich den Dani angerufen und dann habe ich geheult am Telefon. Das war so schlecht.
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> und dann ähm, war ich in Hamburg wieder, mhm. bin direkt mit dem Zug ja wieder zurückgefahren und dann saßen wir da auf der Couch und dann kam die Mail. Ja. Frau Freisler, wir wollten Sie ähm, einladen zum zweiten Vorsprechen und ich war <lacht> so glücklich, ich habe geheult, ich habe da angeschaut. Also, also das
2: zieht sich wie so ein roter Farben durch äh, diese Geschichte des Heulen vor Glück und, äh, egal was. Aber,
1: aber da hat es erst mh, angefangen, das ist voll. mit meinen Emotionen. Mh, voll.
2: <lacht> ähm, was, was ich aber auch super interessant fand, du, du bist zu mir gekommen und hast gesagt, du hast mit ein paar Leuten gesprochen, die da mit dir beim Vorsprechen waren. Und jeder von denen hat zu dir gesagt, hey, ich mache das irgendwie schon seit ich ja. fünf bin oder so. Und ich träume schon immer davon irgendwie im Kino oder meine ganze Familie ist irgendwie im Theater oder was weiß ich.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Ja, und ich saß ja da in ähm, so einem großen Raum und ähm, da waren natürlich alle anderen vom Vorsprechen noch. Und die waren wirklich so die sind dann da auch alle rausgekommen nach ihrem Vorsprechen es so, oh, macht so viel Spaß war, die sind so lieb das ist so aufregend wirklich das ist voll mein Ding und dann sind die da so raus und ich so okay. okay und ich war so aufgeregt ich habe keine Luft mehr bekommen weil das ist so ich dachte ich muss jetzt sterben weißt du und dann bin ich da reingekommen hat überhaupt keinen Spaß gemacht Und ich bin dann wieder rausgegangen dachte mir so scheiße was habe ich da fabriziert und dann kriege ich auf einmal die Mail dass ich in der zweiten Runde bin ach geil und dann dann ähm, war das irgendwie zwei Wochen später. Mhm. Und jetzt war es aber so, dass ich einen modernen und einen klassischen Monolog auswendig lernen musste. Und ich habe mir eh so schwer getan beim Auswendiglernen, wo mhm. man sagen muss, man lernt es mit der Zeit. Also ich kann es jetzt definitiv viel, viel besser mhm. als am Anfang. Aber ich habe mir so schwer getan, diesen klassischen Monolog auswendig zu lernen. Dani konnte die schon vor mir auswendig. <lacht> ich habe die wirklich den ganzen Tag, jeden Tag von morgens bis abends runtergerattet, weil ich, man muss ja auch sagen, ich hatte zu der Zeit keinen Job, es war mhm. Corona, aber weißt du, ich yeah, habe yeah, nur yeah. die zwei Wochen damit verbracht, mhm. mir Monologe rauszusuchen und die auswendig zu lernen. Mhm. Und dann bist du ja auch in dem Ding, scheiße, wenn es jetzt nicht klappt, dann werden wir nicht nach München ziehen oder so. Also klar, ich wusste, ich habe schon, on, yeah. schon ähm, die Stelle bei der anderen, also mhm. ich wurde schon angenommen bei der anderen yeah. ähm, Schauspielschule, aber es war nicht so, dass ich mich da von Anfang an direkt wohl gefühlt habe, mhm. weißt du? Und ja, dann denkst du halt auch so, was, wenn es nicht der Monolog ist? Vielleicht muss ich noch einen auswendig lernen. Und dann bist du so in dem, dass du nicht weißt, welchen Monolog du jetzt auswendig mhm. lernen sollst. Und keine Ahnung. Musst du dir die
0: hast. eigentlich selber aussuchen dann?
1: Ähm, also die haben uns eine Monologsammlung geschickt. Ah, und dann und konntest und dann du konnte dir daraus einziehen, da ja. Einen aussuchen, ja genau. Und ja, dann habe ich, da, hab ich da gelernt ohne Ende und dann bin ich wieder nach äh, München gefahren mit dem Zug und ähm, du warst, glaube ich, ja, du warst in Hamburg, gell? Zu der also Zeit. bei
2: einem von beiden war ich dabei.
1: Ah ja, dann warst du bei dem ersten dabei, mhm. weil beim zweiten ja, genau. bin ich ja mit der mhm. zurückgefahren. Genau, mhm. und dann ähm, war ich dort <lacht> <lacht> und dann habe ich ähm, erst den klassischen aufgesagt, Texthänger. Mhm. Auf einmal war es komplett schwarz. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich ähm, jetzt sagen soll. Ich, ich, hatte so, also, ich hatte sowas ja vorher noch nie, weil ich noch nie einen Text aufsagen musste, weißt du. Und dann war es, also konnte ich nicht mehr weiter reden. Und dann war ich wie so erstarrt auf der Bühne, wie so ein Reh vom Scheinwerfer. ausstrahlen. <lacht> Und dann die so, ja, zweiter Monolog. Und jetzt los. Dann war ich davon komplett überfordert, dass, <lacht> dass, die, den, dass das denen überhaupt nichts ausgemacht hat, dass ich jetzt einen Texthänger habe, weißt du. Und dann... Direkt beim zweiten klassischen Monolog, wo ich ja noch aufgeregter war, hatte ich auch wieder damit den Texthänger. Konnte ich auch nicht mehr. Hab ich angefangen zu heulen auf der Bühne. Wie ein Schloss. Und wirklich, ich habe sogar, ihr werdet so enttäuscht von mir. Oh mein Gott, ich hab dich so lange gelernt. Und da habe ich so ein Theater gemacht auf der Bühne. <lacht> Das ist, glaube ich, die. Das hat die mehr begeistert als meine Monologe, glaube so,
0: ich. Das ist, krank. das ist crazy. Das ist crazy. Das hat man noch nicht. Die Emotionen wollen wir ja sehen.
1: Und dann also scheißegal,
0: ob das echt ist oder geschauspielert. Wenn das den geschauspielert war, dann brauchen wir die
1: Ja, wahrscheinlich. Und dann ähm, hat er so gesagt, ja, die größten haben schon auf der Bühne angefangen zu weinen. Ist ich so wirklich? Oh Aber <lacht> Gekommen und dann hat auch nicht mehr, ich konnte auch nicht mehr aufhören zu heulen. Ich habe geheult, geheult wie ein Wasserfall. Und dann meinte der eine Dozent so, du, ähm, dann sagte Shakespeare auf Bayerisch, du kannst auch Bayerisch. Und ich so, ja, ich verstehe die Sprache noch nicht mal auf Deutsch. Ich weißt du? <lacht> habe <lacht> ja, einfach nur Wort für Wort auswendig gelernt. Und dann, also, gut, also dann können wir es jetzt so machen, dass wir dich als letztes nochmal reinnehmen. Und du übersetzt dir das quasi auf Bayerisch und dann holen wir dich wieder. Und ähm, ich wusste halt nicht, wie lange ich dann warten muss. Die haben gesagt, es kann locker bis zu drei Stunden dauern, weil die halt dann erstmal alle anderen noch durchbringen mhm. wollten. Dann war ich draußen und habe Daniel angerufen. Mhm. Scheiße, ich will auf bayerisch lang. Die wollen mich jetzt noch länger hier behalten. Und zum Glück ging mein Zug erst am nächsten Tag oder mhm. ganz spät abends. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann <lacht> stand ich daneben im... Gebäude, also mhm. mitten in der Stadt, weißt du, und habe dann versucht, mein Shakespeare mir auf Bayerisch zu übersetzen und das in meinen Kopf reinzuprügeln in den zwei Stunden. Und dann ist es ja auch so, wenn du was lernst, kannst du es ja auch voll überlernen, wenn du es dann abliefern musst. Weißt mhm. du, wenn du es so, so oft wiederholst, irgendwann funktioniert ja dein Hirn nicht mehr. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich auch immer wieder Pausen gemacht und dann ich, äh, und alle, weißt du, ich bin ja da flennend rausgekommen, da saßen ja wieder alle in diesem Raum und die so, oh mein Gott, was ist passiert und so und die davor sind ja alle nur rausgekommen und meinen so, boah, es war so toll, <lacht> Bühne ist voll meins und keine Ahnung und ähm, dann die so, Gott, was ist passiert, geht's dir gut und ich so, nein, die war so scheiße und dann ähm, bin ich da wieder rein und dann habe ich halt Shakespeare auf bayerisch aufgesagt Und also, ich habe zumindest die Wörter, die ich auf deutsch wusste, was sie heißen, auf bayerisch übersetzt. Und die komplett hochdeutschen Wörter drin gelassen. Und ähm, ja, dann habe ich ab der Hälfte wieder meinen Text vergessen. <lacht> Nein. <lacht> ab wieder Säulen angefangen. Wieder ein Theater da fabriziert. Und dann haben die gesagt: Okay, gut, wir lassen das Ganze. Wir melden uns bei dir. Und dann habe ich so gesagt, okay, und dann bin ich rausgegangen und dann saß ich im Zug mit meiner Freundin, weil die mitgekommen ist nach Hamburg für ein Hamburg-Wochenende und dann haben die, mich angerufen, haben die mir eine Mail geschrieben, ob sie bitte meine Nummer haben können. Und ich so, Froni die wollen meine Nummer. Die wollen meine Nummer. Und, und ich habe ihr die ganze mm. Zugfahrt ja schon erzählt, wie schrecklich ich war, mm. weißt du? Und, dann, und äh, mir auch am Telefon. <lacht> also, <Ja>. Nur um. Nur <lacht> der
0: Vollständigkeit halber. Ja.
1: Und, und dann, äh, ja, habe ich äh, denen meine Nummer geschickt. Dann haben die direkt angerufen. Und die so, ja, du bist doch die, die Shakespeare auf Bayerisch vorgetragen hat, oder? Und ich so, ja, genau. Und dann so, ja, also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ähm, Wir nehmen dich, aber halt erst für das Jahr drauf. Und ich war so überfordert, weil ich wollte ja schon das Jahr davor nach München. Mhm. Und ich war ja bei der anderen Schule schon angenommen. Und dann ist so, oh, okay, ähm, kann ich mir das nochmal überlegen? <lacht> <lacht> und er so am Telefon. Also eigentlich nicht. Dann ja, da die Leute drehen Tränen aus und freuen sich und keine Ahnung was, aber wir schicken dir den Vertrag, du hast bis Oktober Zeit, überlegst dir. Und dann habe ich, war ich so perplex, weil ich damit ja wirklich Schätze, überhaupt nicht
0: gerechnet habe. Diese Typen, die da drin sitzen und das bewerten, die kriegen ja wirklich 90% irgendwelche Leute, die sich da ihr Leben lang drauf vorbereitet ja. haben, die brechen dann den Tränen aus, wenn sie Telefon sind und die Franzi macht da ein Riesentheater, kommt dreimal rein, flenkt, heult, lässt da alles an Emotionen raus und dann telefoniert. Ja, wir nehmen dich. Und dann total abgeklärt. Äh, ja, also so geil ist es dann doch nicht. Ich überlegt, oder? Also ich finde diese Kontraste in deinem Leben, die sind schon sehr ausgeprägt. ich könnte
1: mich noch nie so richtig entscheiden. Also,
2: also wir, wir, hatten ja mal, wir hatten ja mal eine Folge hier, hier mit Valentin, wo die, die haben wir genannt, Creative oder Entrepreneur. Yeah. Franzi ist für mich zu 1000% creative. <lacht> <lacht> um das jetzt hier mal. Also, da sind wir no, noch nicht irgendwo leicht in der Mitte. Da sind wir so da extrem. Da sind wir am Maximum. Im, im, Im absolut emotionalsten, ne, was, was Entscheidungen angeht. Aber
0: Aber ich, kann dir, ich kann dir sagen, ich bin da, ich bin da ähnlich. Also, ich, ich kann da auch nicht äh, sofort dann. Ich brauche da auch immer meine Zeit. Und ja, bin auch so hin und her gerissen zwischen Ja, und irgendwie.
1: Und dann habe ich, äh, das der erzählt, dass, dass sie mich jetzt wollen. Gell? Und dann habe ich Dani angerufen und dieser so, mhm. Schatz, der, also die wollen mich irgendwie haben. Mhm. Und dann Vor allem ist es wahrscheinlich so
0: fünf Minuten vorher noch angerufen.
1: Das war so scheiße!
0: <lacht> und dann fünf Minuten später, du übrigens, ich bin angenommen. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, und dann ja. war das so verrückt. Und dann ich, hatte ich wirklich so mhm. beide Verträge irgendwie da. Und dann dachte ich so, Okay, blöd. Und dann muss man noch dazu sagen, wir haben eine Wohnung ja dann auch direkt in München gesucht. Und wir haben dann eine Wohnung gefunden, direkt in dem Kaff, wo die andere Schule war, weißt du? Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das Schicksal, vielleicht muss ich jetzt doch zu der Schule. Hab mich aber dann doch ähm, einfach wegen den ähm, Abgängern und weil mein Bauchgefühl einfach so gut war bei der anderen Schule, ähm, mitten in der Stadt, dass ich dann dahin gegangen bin. Und äh, ja, ich glaub, hm. es war auch die beste Entscheidung meines Lebens mhm. bisher.
2: Hm. Was, ich, was ich im Nachhinein auch wieder, also wenn du es jetzt erzählst, kommen mir so viele Fragen, wo ich mir denke, ich war doch dabei. Wieso <lacht> kommen wir jetzt die Aber was ich krass fand, war genau diese, diese Entscheidung, die du getroffen hast, zu sagen, hey, ich hätte da hingehen können, das wäre irgendwie safe gewesen, wir haben die Wohnung gegenüber gehabt und ich wäre da eine der Besseren gewesen. Weil ich war ja an einem Workshop-Tag, waren alle ganz in Ordnung, aber ich... Ich sag ja, mal, ich hab, da, also ich hab da halt irgendwie mithalten können. Mhm. Verglichen zu dem, ich gehe zu der Schule, wo alle anderen seit Jahrzehnten dafür brennen, ihr ganzes Leben dafür brennen. Ja, ich habe also, da irgendwie Abgänger, die krass sind und äh, kommen da rein mit der wenigsten Erfahrung irgendwie.
1: Ja, ich habe das und halt bei der Schule, mitten in, also in der Stadt viel mehr mitbekommen, weil wir waren da alle wie die Hühner auf der Stange und haben uns halt dann nur noch unterhalten, weil jeder nur darauf gewartet hat, auf seinen Monolog vorzusprechen. Und bei dem anderen hatte ich gar nicht so die Chance, alle so krass kennenzulernen, weil wir ja diesen Workshop-Tag hatten. Also klar, man hat mal in der Pause so ein bisschen gequatscht, aber man hat sich jetzt nie so krass ähm, kennengelernt. Und bei der äh, Schauspielschule in der Stadt, das, die war auch teurer und... Ähm, Klar, wegen der Lage, denke ich auch. Mhm. Und ja, und wegen dem Renommee halt, wahrscheinlich ja auch. Ja, und also die Leute, die da hingegangen sind, waren halt schon so ein bisschen Rich Kids. Und <lacht> sowas kenne ich ja gar nicht aus meiner Vergangenheit. Mhm. Und dann war das eh schon wie so ein, ja, wie so ein Kulturschock, also ich da hingegangen bin irgendwie. Und ja, aber was wolltest mhm. du jetzt fragen?
2: Nee, ich sag mal so, du... Du hattest ja gesagt, dass du bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer so den, den leichtesten Weg gegangen bist. So, hey, keine Ahnung, nach der Schule, meine ganze Familie ist in dem Bereich, da mache ich halt auch eine Ausbildung in dem Bereich. Ja, ich habe es äh, halt ne
1: nie so hinterfragt. Mhm. Aber ich bin nicht den leichtesten Weg gegangen. Ich habe sogar verkürzt hier. Ja, okay.
2: okay.
0: Okay, <lacht> Nein. Nein, aber ich. ich Deswegen bin ich hier. <lacht> Interne Bibeleien. Ja, ja. Ich nehme nicht Popcorn vorher so an, weißt du.
2: <lacht> Nein, aber ich, aber ich finde es trotzdem krass, dass du dann gesagt hast, hier, ich schmeiße mich da ins kalte Wasser und ich weiß, dass ich hier nicht von Anfang an die sein wird, die, die am meisten Vorerfahrung hat oder die, die eigentlich am besten dafür gerüstet ist, sondern ich werde es halt rausfinden.
1: Naja, aber ich habe es ja schon als krasses Kompliment gesehen, dass alle... Also viele kommen aus Schauspielfamilien, viele haben schon ähm, Theater in der Schule gehabt und sowas mhm. so, gab es bei uns gar nicht, weißt mhm. du, keine Ahnung. Wir hatten nie eine Theater-AG oder so mhm. ähm, und dann nehmen die jemanden wie mich an. Also da dachte ich mir so, okay, dann ist es Schicksal, dann muss ich ja irgendwo ein bisschen Funkentalent haben, mhm. dann ähm, nehme ich das Risiko auf mich und ich wusste, mhm. dass man in der Schule gut gefordert wird, einfach weil ähm, die Dozenten schon den Eindruck gemacht haben und die auch gesagt haben, hey, das wird hier nicht leicht. Wenn du es willst, dann musst du dich auch reinhängen. Und dann dachte ich mir, gut, das ist was, da brenne ich für und das will ich machen.
2: Mhm. Ja, Na, stark. Ich, ich glaube, was jetzt viele Zuhörer interessiert ist, was macht man so den ganzen Tag in der Schauspielschule? Ah, die was Frage, gibt's,
1: gell, die nervt mich so. Was,
2: ja, ich, ich denke, du wirst du öfter bekommen ja. ja. haben. Ja.
1: Kannst du auch Knopf, Knopfdruck weinen? <lacht> <lacht> ja, kann ich. Soll ich anfangen?
0: <lacht> also, ich glaube, allein aus den Geschichten <lacht> können wir das, das abhaken, das <lacht> Thema.
2: <lacht>
0: Nein, nee, aber...
1: ähm, ja, wir haben Fechten. <lacht> Nein, Spaß. Aber, also Standard Fechten,
0: reiten. Nee, reiten tatsächlich nicht.
1: nicht ne? Nee, dafür hat das Geld nicht gereicht. Aber ähm, halt so Standardsachen wie Tanz, mhm. Gesang, Sprecherziehung, Phonetik. Ähm, Phonetik und Sprecherziehung, das sind, also Phonetik ist so ein bisschen mehr, das, weil das fragen dann auch immer viele, was das eigentlich ist. Ähm, ja, wie du. Zunge bewegst in deinem Mund und dass du ja die Wörter richtig artikulierst und deine Gaumenmuskulatur und keine Ahnung was. Das hatten wir tatsächlich auch gar nicht so lange, weil der Dozent dann äh, im, zu einer anderen Schule gewechselt ist, aber Sprecherziehung hatten wir dafür umso mehr. Mhm. <lacht> ähm, ja, und sonst kommen halt noch so Fächer dazu wie Fechten oder Bühnenkampf oder Auszeit, da haben wir ähm, recht viel Yoga gemacht und ja, wir hatten auch alle sechs Ferien, äh, sechs Wochen zum, zu den Ferien hin ein Stück, was wir aufgeführt haben. Da bist du ja auch regelmäßig zum Anschauen gekommen. Und boah, also ich sage euch was: Bühne ist nicht meins. Also von Anfang an nicht, ist es bis zum Ende nicht geworden. Ich will auf jeden Fall ins Fernsehen. Ähm, <lacht> ja, und sowas hat man dann da. Ich was vergessen.
2: Dein Einiges. absolutes Lieblingsfach hast du vergessen. Gesang? Nee. Äh? Tierarbeit. <lacht> <lacht> Tierarbeit.
1: Ja, man hat noch aus Tripsity, war so meins. Also,
2: also ich habe mich nur immer, wenn, wenn Franzi heimgekommen ist und mir erzählen wollte, was sie so über den Tag gemacht hat. Ähm, ja, wie formuliere ich es jetzt? Also... <lacht> Also das das eine Mal bin, ich, das eine Mal bin ich heimgekommen und sie hatte Online-Unterricht und sie haben Tiere imitiert. <lacht> <lacht> sie sie mussten ne, sich einfühlen, wie es hier ist, ein Tier zu sein, richtig?
1: Ja, aber warte, ich habe noch vergessen, dass wir natürlich auch die ganzen Schauspieltechniken hatten. Ja, okay. <lacht> Was natürlich sehr wichtig ist. Wie Meissner oder Chabak oder äh, Stanislavski oder sowas. Mhm. Also das hat mir natürlich auch. Ähm, ja. Nur das, das geklärt, ja, dass nicht, okay. dass alle sagen, okay, den tanzen wir jetzt in der Schauspielschule. Nee, aber dass ja, äh, ja. wir das auch abgehakt haben. Ja, genau, wir hatten ganz viel online, ähm, gar nicht mehr wegen Corona-bedingten Sachen, mhm. sondern ähm, weil der Dozent einfach in Berlin war, weil er Theater gespielt hat nebenbei. Mhm. Und ja, so, da mussten wir dann äh, Tiere nachmachen, also wir sollten uns so komplett informieren, wir sollten uns ein eigenes Tier aussuchen, das durfte sich jeder selber aussuchen. Mein erstes Tier war ein Waschbär, weil ich dachte, okay, das ist am einfachsten. Luis, also
2: so entsetzt wie heute, habe ich dich noch nie gesehen und so oft...
1: Ich finde es auch schlimm, dass du die Geschichte erzählt haben willst.
2: Nee, ich, ich, ich will, ich, wollte nur sagen, dass du es vergessen hast, das ist eins. So. Nee, ich, ich, ich ja, kann Achso, dann sagen belassen will.
1: wir das dabei. Gut, dann dann, schön, dass ihr nicht mehr neugierig seid. Jetzt. Ja, aber jetzt müssen wir es erzählen eigentlich.
0: Also, dann, ich, ich glaube, Long Story, Longer, du hast ein Waschbär nachgemacht. Nein, also, also,
2: was ich halt wirklich krass fand, dass die Franzi ja auch irgendwie die, die Standard-Schauspieltechniken hatte, aber dass so krass viel außenrum war, sei es äh, Gesang, ja, Tanzen, Körper, was weiß ich. Und dann eben auch so ganz wilde Sachen wie Tierarbeit, wo ich mich gefragt habe, wofür von außen? Ja.
0: Aber. Ich glaube, also, ich. Ähm, ich arbeite ja immer mhm. mal wieder mit Schauspielern zusammen und mhm. was ich immer so beeindruckend finde, ist, dass es voll oft so kommt so die Frage, okay, ähm, wie ist der Charakter? So, mhm. Was soll der darstellen? Und ich glaube, ich, ich kann mich da jetzt nicht reinversetzen, weil ich bin kein Schauspieler und ich habe das ja auch nie gemacht und vielleicht kannst du da ein bisschen erläutern. Aber wie arbeitet man so heraus, welche Emotionen man dann mitnimmt? Weißt, weißt du, was ich meine? Also wenn du
1: jetzt äh, eine Rolle angehst, meinst genau. du?
0: Genau, also zum Beispiel, keine Ahnung, wir drehen jetzt irgendwie eine Werbung und du spielst eine Mutti von zwei Kindern, die sich draußen irgendwie hier die Trikots schmutzig machen. Du musst jetzt eine beliebige Waschmarke nehmen, um das wieder sauber zu machen. So, wie würdest du das jetzt zum Beispiel angehen?
1: Ist auch krass, dass du eine Werbung nimmst, direkt das Schwierigste, <lacht> weil viele sich halt Ja, oder
0: dann, dann nehmen, wir, nee, weil, dann nehmen warte, wir was anderes. Nee, ja. wir ja. können es bei der Werbung belassen,
1: ja. weil ähm, Werbung nehmen viele Schauspieler auf die leichte Schulter, weil sie sagen, okay, ich muss doch nicht mal was sagen. Ähm, gut, dann tue ich jetzt einfach so, als wäre ich eine Mama, weißt du? Und ähm, das macht Schauspieler halt aus, weil auch wenn es eine leichte Rolle ist oder so, du überlegst dir wirklich eine Biografie für deine Figur. Okay, mhm. wie heiße ich, auch wenn das alles nicht im Skript steht, wie heiße ich, was habe ich für eine Vergangenheit? Habe ich einen Ehemann, wenn nur die Frau zu sehen ist? Ähm, wie heißen meine Kinder? Wie alt sind meine Kinder? Was haben meine Kinder schon erlebt? Vielleicht eine Scheidung oder geht es ihnen mhm. psychisch gut oder so? Und sowas überlegst du dir. Und alleine dadurch, dass du das aufschreibst oder... Ähm, ja, einfach aufschreibst und dir Gedanken dazu machst, hast du schon eine Haltung zu deiner Rolle und zu deiner Figur, die du erschaffst. Und ähm, dadurch weißt du auch, wie die sich emotional verhält. Aus welchem Hause komme ich? Habe ich viel Geld? Spielt das Ganze in einem guten Haus oder ist es eher in so einer abgeranzten Wohnung? Bin ich vielleicht alkoholabhängig? Ist das Ganze aber <lacht> geheim? Rauche ich heimlich? Mhm. Sowas. Und sowas macht, dadurch, dass du so krass ins Detail gehst, weißt du, was deine Rolle ausmacht, was für eine Haltung die hat mhm. und sowas lernt man halt auch ganz viel mit den Schauspieltechniken einmal von außen nach innen oder von innen nach außen. Wenn du gerade gehst, hast du gleich eine ganz andere Haltung zu dir selbst. Dann bist du gleich selbstbewusster, Brust raus und ähm, mhm. bist ähm, direkt Nase weiter nach oben, weißt du?
0: Mhm. Und sowas. Ich find, ja, ich finde es halt sau spannend, weil ich arbeite ja aktuell auch viel so im dokumentarischen Bereich, im reportagigen Bereich und da geht es ja viel um echte Menschen. Ja, also da entfaltet sich die Geschichte, während wir dabei sind und das drehen. Das heißt, da ist es wenig, dass du dir auch als Filmmaker überlegen musst, in welche Richtung soll das gehen. Aber es ist ja dennoch so, dass jedes Mal, wenn du ja eine Werbung machst oder jedes Mal, wenn du irgendwie nur ein kurzes Piece drehst, egal ob das jetzt kommerziell ist oder fürs Portfolio, ist es ja immer so, dass du dir überlegen musst, okay, wie ist die Story? Und die Story geht ja dann aber genau in solche Details rein und das ist, was das überlege ich mir ja, aber zumindest bis heute noch nicht so krass im Detail. Und vielleicht, da wäre es jetzt mal interessant zu wissen, ist es für einen Schauspieler angenehmer, zu wissen, hey, ich habe hier so eine geile Biografie für meine Figur und die kann ich mir jetzt einfach hernehmen und mir überlegen, wie würde ich die umsetzen? Oder ist es eher besser, dass man das offen lässt und dem Schauspieler da so ein bisschen kreativen Spielraum gibt und sagt, so und so in die Richtung soll es gehen, überleg dir, wie du das umsetzt?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil äh, das ist unterschiedlich. Ja. Tatsächlich ist es cool, wenn man mal sowas kriegt, das kriegt man nämlich nicht oft, dass... Ähm, ja das Skript schon so geschrieben ist, also wirklich ins Detail geschrieben ist, wie deine Figur ähm, lebt und was sie erlebt hat und was sie ausmacht. Aber wenn man es kriegt, ist es halt auch oft so ganz fernab von dem, was sich der Schauspieler für die Figur überlegt, weil man liest es ja und hat direkt eine Meinung, mhm. weißt du? Und dann sind es aber vielleicht so andere Punkte, ähm, die du jetzt hast, wie ich habe, also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dadurch ist man dann schon so ein bisschen überfordert, weil man denkt, man muss sich da so reinzwängen
0: mhm.
1: und kann das vielleicht gar nicht so umsetzen, wie du es gern hättest und ich jetzt aber auch gar nicht so. Weißt du, ja, wie ich meine? Ja, ja, mein? ich weiß, was du meinst, Deswegen. dass man sich
0: da gegenseitig dann fast im Weg steht.
1: Ja, genau. Ja. Und vielleicht ist es gut, ein paar Stichpunkte einfach vorzugeben und sagen, hey, schau mal, so habe ich mir das vorgestellt, aber vielleicht nicht bis ins kleinste Detail, damit der Schauspieler auch noch seinen künstlerischen Freiraum einfach hat für ja. die Rolle. ja. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist nämlich sau interessant, weil ich mir da ja auch immer selber überlege, inwiefern ähm, ich da in so Projekte rangehe und das variiert auch krass von, von Woche zu Woche, kann man schon fast sagen ob ich da jetzt ein sehr detailliertes Skript schreibe mit verschiedenen Kapiteln, wie soll der Film aufgebaut werden, welche Szenen kommen da rein, dann bebilder ich das alles schon, dass ich da so wirklich eine coole Storyline habe oder ich sag, Leute, hier ist die Idee, let's go. Mhm. Ja, also das kann, das kann wirklich in beide Richtungen gehen und beides trägt auch seine Früchte, weil mhm. auf der einen Seite, da bist du dann halt total kreativ und du gehst so richtig mit der Stimmung und kannst es dann halt richtig geil auch ab abspielen und so. Mhm. Während wenn ich jetzt zum Beispiel wie den ersten Film, den ich für den Daniel gemacht habe, da hatte ich ja meine Liste und die habe ich ja wirklich stupide runtergearbeitet mhm. und kam dann am Ende Klar, auch zu einem Ergebnis, aber wenn wir uns gesagt hätten, hey, wir fahren jetzt mal los und wir gucken, wo uns der Tag hinbringt, dann wäre das ja ein ganz anderer Film geworden, weil es ja auch eine ganz andere Emotion transportiert hätte. Mhm. Und das finde ich halt immer spannend, vor allem in diesem Kreativbereich, dass diese Planung schon wichtig ist, dass du zumindest ein Ziel hast, aber die Art und Weise, wie du an das Ziel kommst, sowas von irrelevant ist. Und je nachdem, mit wem du zusammenarbeitest und wie äh, im Englischen Proficient, mhm. wie äh, gut derjenige das umsetzen kann, was er gelernt hat, das spielt eine elementare Rolle, in welche Richtung du ja dann noch gehst. Mhm. Ja. Und was ich halt immer cool finde, ist, wenn du gut vorbereitet bist und dann dir aber den Freiraum lässt, von dem Skript abzuweichen und zu sagen, nee, das war zwar eine gute Idee, aber das ist besser. Ja, ja. sowas
1: kannst du halt auch vor allem äh, viel mit ähm, Schauspielern machen, die schon erfahren sind, weil die mhm. einfach, wenn sie zu einem Dreh kommen, nicht mehr so aufgeregt sind und sich nicht denken, oh Gott, oh Gott, jetzt weich da von dem Plan ab. Was muss mhm. ich jetzt machen? Jetzt habe ich auf einmal eine andere Haltung oder sowas zu der mhm. Figur. Deswegen glaube ich, dass es am Anfang für Schauspieler cooler ist, wenn man einen coolen Fahrplan hat, wenn man weiß, okay, das sind die Punkte, da kann ich mich dran halten. Und ja, je sicherer du einfach in deinem ganzen Arbeiten wirst und du weißt, okay, ich schaffe das, äh, das ist mein Job mhm. und die Arbeit, die ich hier mache, die wuppe ich, dann äh, können wir da auch, weißt du, dann kann man da auch easy einfach mal so ein bisschen Freiraum lassen.
0: Mhm. Ja, ist auch spannend. Mhm. Ja. Äh,
2: ich glaube, noch eine andere Frage, die unsere Zuhörer definitiv interessiert, ist, wie läuft es dann so am Setup? Du hattest ja jetzt den einen oder anderen Fernsehdreh, das kann man, kann man ja spoilern, nicht so ja, viel. Genau. Ähm, aber wie läuft es dann ab? Also, wir äh, sehen ja immer nur das Endresultat im Fernsehen.
1: Also bei dir ist es ja immer die Aussage, bei den BWLern kommt darauf an. Bei mir ist es unterschiedlich. <lacht> <lacht> Aber hey, auf jeden Fall ist
0: es definitiv so. <lacht> <lacht>
1: Du hast hier ganz, ganz schön rangenommen. Ja, wirklich. Aber heute oh, habe ich auch Bock, ist
0: <lacht> Alles gut. Das
1: ist meine Ausstrahlung. <lacht> Nein, schluss. Ähm, mhm. Ja, wirklich unterschiedlich. Also ich bin ja bei so einer Snapchat-BR-Serie, da filmen wir zum Beispiel alles mit dem Handy. Also da ist mhm. alles so locker, das kannst du dir gar nicht erst vorstellen. Mhm. Ähm, weil das, klar, es wird professionell ähm, durchgezogen. Wir haben einen Regisseur am Set, wir mhm. haben... Ähm, die ganzen anderen Crew-Leute noch am Set, mhm. ähm, die anderen Schauspieler und da muss auch der Text auswendig gelernt werden. Es steht nur grob da, was gesagt wird. Okay. Also das ist gar nicht, dass du das so Satz für Satz auswendig lernst, sondern da ist viel mehr Interpretation, also nicht Interpretation, mhm. äh, äh, Impro, <lacht> Improvisation. Ähm, und ja, da mhm. sagst du, sprichst du das mhm. vorher mit dem Regisseur ab und dann sagt er, okay, cool, oder nee, mach mhm. mal so und so. Und da ist eben sehr, sehr viel... Freiraum. So Freiraum, genau. Und mhm. wenn du jetzt aber bei Aktenzeichen XY bist, ja auch schon mal gedreht habe, <lacht> mhm. genau, da war es halt so, da kriegst du halt dein Skript. Das muss also immer Skripte ganz durchlesen. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig. Und ja, da lernst du dann deinen Text und überlegst dir halt auch dann alles zu deiner mhm. Rolle und wer du bist und was du machst und keine Ahnung mhm. was. Und ja, dann ist es. So, da kommst du hin, dann ist es mit sehr, sehr viel Wartezeit verbunden einfach. Aber nicht nur bei Anzeigen mhm. XY, sondern halt auch bei, generell am Set. Und dann kommst du erstmal in die Maske, dann kommst du ins Kostüm. Vielleicht hast du davor sogar noch einen Fitting-Day. Mhm. Da werden wirklich nur Kostüme anprobiert, die du dann beim Dreh anhaben sollst, weil da alles sehr, sehr genau mhm. genommen wird. Vielleicht werden noch Frisuren ausprobiert, die du dann mhm. am Dreh haben sollst. Und ja, dann wirst du geschminkt. Ist, ich finde es das, das Krasseste, weil du danach halt immer anders ausschaust. Weil man hat halt als Frau so seine Schminkroutine und mhm. dann schminkt dich jemand anders und dann hast du auf einmal ganz andere Kieferknochen oder so. Und ich finde, das sieht immer so krass aus. Und ja, dann bist du quasi schon in deiner Rolle. Du hast die Klamotten an, du bist so gestaltet wie die Figur. Mhm. Und dann hast du jemanden, der mit dir Text durchgeht, meistens der Regisseur. Dann hast du mit deinen Schauspielkollegen, gehst du dann den Text durch, dann sagt er, okay, da hätte er vielleicht noch gerne eine andere Haltung oder das probieren wir mal anders aus. Mhm. Oder ja, dann geht man das so durch. Und dann geht man ähm, ans Set, mhm. da wo gefilmt wird. Es kommt halt darauf an, Indoor, mhm. Outdoor, was weiß ich, wo halt gefilmt wird. Und dann wird erstmal Stellprobe gemacht und <lacht> Licht eingestellt. Also man, es ist sehr viel Wartezeit. Eigentlich dauert mhm. der Take dann wirklich nicht lang. Und dann wird das Ganze eingestellt, dann wird noch achtmal gelaufen. <lacht> also okay. bei der das einen ist... Szene, bei Ackenzeichen XY, da sollten wir so ganz kompliziert ähm, den Kinoweg runterlaufen und mussten dann auch öfter Seite tauschen, dass auch immer wieder die Person, die redet, gerade in, in der Kamera zu sehen ist. Mhm. Und dann haben wir wirklich zwei Stunden lang nur diesen Weg probiert, ähm, <lacht> da runterzulaufen. Aber wir hatten mhm. auch sehr viel Zeit, weil wir mussten warten, bis mhm. es dunkel wird. Und ja, dann haben wir das immer wieder gemacht und dann wurden da auch so Marker gesetzt, wann wir wieder Seite tauschen müssen und dann genau so und genau den richtigen Abstand. Was? Und dann muss es natürlich natürlich ausschauen. Und dann musst du so einen banalen Text sagen und der muss ich auch noch natürlich anhören, weißt du? Und hm. ja, das beste Kompliment, was ich bis jetzt gehört habe, ist vom Regisseur, als wir im Bus den Text geübt haben. Ja, ich dachte gerade, ihr unterhaltet euch, aber übt ja. Und das war so, oh mein <lacht> Gott, <lacht> wie krass. Und ja, dann mhm. wird gedreht, mhm. dann sagen die Kamera läuft, Set und bitte. Mhm. Und dann gehst du deinen komplizierten Weg, sagst deinen Text auf und dann sagen, danke, anderer Kameraeinstellung, wir haben's. Und dann <lacht> entweder drehst du den äh, Take nur einmal, dann hast du mhm. sehr viel Glück, dann hat alles super gepasst. Oder es hat was mit der Schärfe nicht geklappt oder keine Ahnung mhm. was, dann wird's halt öfter gedreht. Oder du hast sie versprochen, das ist aber mhm. wirklich nicht so wild. Und. Ja, dann wird es nochmal von der anderen Seite gefilmt und dann ist die Szene fertig. Und dann mhm. wirst du entweder umgezogen, umgestylt, oder ja, du wartest dann erstmal noch ein paar Stunden, bis in deine nächste Szene mhm. dran kommt, halt je nachdem, was für eine Rolle du hast und wie oft du eben zu sehen bist. Und ja, so mhm. läuft ein Tag am Setup eigentlich.
2: Das heißt, dafür, dass man dich am Ende fünf Minuten sieht oder drei, vier Szenen sieht, bist du den ganzen Tag vor Ort. Ja. Yeah plus vielleicht einen Tag das vorher das noch ein Das
0: darfst du auch nicht verkennen, weil diese ganzen, diese ganzen mhm. gestageten Sachen, da ist ja so hard, hardcore viel Arbeit hinten dran. Also mhm. bis du Licht, Ton, Set, äh, Kostüm, Maske, alles mhm. gemacht hast da vergeht ja einfach unfassbar viel Zeit. Yeah. ja Und dann musst du natürlich auch noch diese ganzen Choreografien machen, wie läuft mhm. man, wo geht man hin, wo geht die Kamera mit, wo bleibt sie stehen, wie kannst mhm. du den Ton so einstellen, dass es halt überall passt. Entweder wird er geangelt oder man wird verkabelt oder wie auch immer. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr ja, das jetzt ja, dort stimmt. gemacht habt. das wird
1: dann auch noch gemacht, ja. jetzt, bevor du ans Set kommst, da wird es aber dann schon stressig. Also da mhm. ist es dann schon, da kommst du dann nämlich aus der Maske, da ist noch alles schön, weißt du kriegst vielleicht noch ja. eine Gesichtsmassage, mhm. dann kommst du raus, ja, wir müssen ja auch verkabeln. Ja. <lacht> und los, jetzt geht's los. Und dann im Notfall mhm. machst du halt dann auch den Text mit der anderen Person direkt am Set, während alle mhm. anderen schon Licht einstellen und Kamera einstellen und mhm. ähm, ja, ich würde allen Schauspielern, die frisch sind oder sowas raten, übt so oft euren Text mit eurem Spielpartner am Set, wenn ihr mhm. Zeit habt, so oft ihr könnt, wirklich, mhm. weil das ist so cool, wenn sich so eine banale Szene wirklich anhört wie ein Gespräch und nicht mhm. und, was mhm. so, mhm. so, und was machst du heute? so, sondern und, was machst du heute? so, keine Ahnung.
2: Und ich glaube, das ist auch super interessant, weil Luis und ich ja vorher, also vorher in der, in der letzten Folge, letzte Woche, darüber gesprochen haben, dass seit wir den Podcast führen, noch extremer aufpassen, wenn ja, wir jetzt ja, Podcasts ja. hören. Ja. Und genauso ist es auch, wenn man mit Franzi zusammen Fernsehen schaut, da kommt immer ein, die Schauspielerin ist schlecht, das ist voll komisch dargestellt, mhm. der macht es richtig gut, hast du das und das gesehen? Da ist ein Tränenstift eingesetzt worden, also es wird alles kommentiert, Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Genauso ist es bei deinen yeah. Videoaufnahmen, genauso yeah. ist es beim Podcast. Yeah, yeah, yeah. Oder? Hast mhm. du da...
1: Ja, also man sieht halt einfach, ähm, ob Leute innere Bilder haben oder nicht. Also ich bin halt ein sehr, sehr emotionaler Mensch. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ich bin <lacht> ein sehr emotionaler Mensch. Und ähm, für mich ist es halt auch durch meine Vergangenheit, ich, sagen muss, ich hatte keine leichte Kindheit, <lacht> ähm, sehr leicht äh, mich in emotionale... Situation reinzuversetzen mhm. und ich kann mich halt dadurch, dass ich auch schon so viele, ja, ich sag mal Traumata, also es ist jetzt mhm. nicht so wild, aber da ich einfach schon so viel erlebt habe, kann ich mich auch sehr leicht in sehr viele Rollenprofile reinversetzen mhm. und ähm, ja, wenn ich mir jetzt sowas baue, also bei meisten hatten wir das ganz mhm. viel, dass wir uns einfach eine Geschichte bauen müssen. Okay, ähm, die Person hatte einen Autounfall, mich mhm. ruft jemand an, hey, ist gerade gestorben im Krankenhaus, komm jetzt sofort her mhm. und dann musst du da auf die Bühne und abliefern. Oder ich hatte, das ist ganz kurz erzählen, mhm. ähm, ich habe mir eine Story gebaut, da hat, erst hat Dani mir einen Antrag gemacht und, und dann... Jetzt ernsthaft oder? Nein, nee. ich habe so. Story gebaut. So, okay. und dann bin ich auf die Bühne gegangen und dann ähm, war ich so richtig glücklich und ich konnte mir das so gut vorstellen, weil ich mir vorgestellt habe, wo das war. Ich habe mir vorgestellt, wie der Ring ausschaut. Und das ist ganz
0: schlecht, Mann. Wenn du dir sowas <lacht> schon vorstellst, dann kannst du einfach nicht mehr gewinnen.
1: Nee, aber dafür, ich will dich jetzt gar nicht so pressen, sondern ich einfach so, dass ich mir das halt so gut vorstellen konnte einfach, weil was ja bei uns auch einfach so gut läuft. Und was halt auch, ja, ist schon ein Wunsch, aber gut, aber ich konnte mich halt so gut da reinversetzen, dass ich dann auch vor Glück halt wieder heulen konnte auf der Mhm. Und dann war es aber auch so eine Situation, dass ich mir vorgestellt habe, dass Dani fremd geht, weißt du? Und dann bin ich halt auch auf die Bühne und ich war noch nie wütend. Also ich bin einfach kein wütender Mensch. Und dann habe ich die Tür zugeknallt und da ich sehr schreckhaft bin, habe ich mich auch davor erschrocken, musste <lacht> deshalb heulen und äh, ähm, konnte mich so reinversetzen. Und dann hatte ich halt eine Spielpartnerin, die hatte große Brüste und hatte halt dann tiefen Ausschnitt und ich so, die wird schon auch große Brüste und habe so angefangen zu heulen und habe Sachen geworfen und so. Und der Dozent und alle im Publikum, weil die schauen da halt immer mhm. 70 Leute zu, weißt du? Mhm fand das so witzig, da hat mich dann da eineinhalb Stunden wirklich lang äh, flennen lassen und da äh, Sachen rumschmeißen lassen und ich mhm. konnte mich halt mit allem, was sie gesagt hat, noch mehr reinsteigern. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, mhm. Schauspiel ist genau dein Ding, wenn mhm. du ein emotionaler Mensch bist. <lacht>
0: 100 <lacht> ja. ja. Ich meine, letztendlich geht es ja auch nur um die Emotionen und was ich jetzt halt wiederum spannend finde, ist, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, so am Set und wie du dich darauf vorbereitest und so, ich, ich bin gerade so ein bisschen dabei, so dieses, diese Dokumentarseite für mich mhm. zu entdecken und äh, das auch immer mehr in meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Und ich finde es so, so krank spannend, wie viel Arbeit da für einen Shot reingeht. Mhm. Und wenn du halt dokumentarisch unterwegs bist, dann drückst du halt einmal am Morgen mehr oder weniger auf Aufnahme und dann filmst du den ganzen Tag <lacht> und gehst mit und schaust und guckst und tust ab und zu mal Media wechseln und dann drückst du am Ende wieder auf Stopp und dann guckst du dir danach an, was habe ich eigentlich alles eingefangen mhm. und welche Gespräche sind passiert und welche Interaktionen sind passiert und versuchst okay. es halt immer so ein kleines bisschen zu stagen, aber du versuchst natürlich auch gar nicht so hardcore in die Situation einzudringen, mhm. weil du ja das nicht stören möchtest. Ja. Ja. Also es ist schon, ist schon spannend, ist, wie das so ein bisschen mhm. auch auseinandergeht. deswegen auch allergrößten Respekt an alle Schauspieler, die das auch machen und mhm. vor allem auch an dich, weil ich glaube, dass es okay. nicht einfach ist, ähm, sich da Tag ein, Tag aus mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Ich meine vor allem für jemanden wie mich, der so ein bisschen eine toxische Männlichkeit hat und sagt, Emotionen, pff, ist mir ja egal, <lacht> schiebe ich weg und drücke runter und mach weiter. Ja. Ähm, ich finde das total krass, weil ich weiß nicht, ob ich das könnte, mich jeden Tag mhm. dann so in, in emotionale Stories da rein und das dann auch wirklich, ja, du durchlebst das ja dann in dem Fall. Wenn du dir mhm. vorstellst, ja, Dani geht dir fremd und du schauspielerst das, kannst du mir nicht erzählen, dass das nahtlos an dir vorbeigeht, sondern du musst es ja auch irgendwo an dich ranlassen. Ja, in dem
1: Moment erlebst du es, aber genau. man lernt halt auch, dass danach es also es war ja erfunden. Ja, ja weißt genau. Du, du ja. weißt, du gehst ja jetzt nicht nach Hause. Ich komme ja nicht heim und sag: so, du hast mich betrogen. Weil ja. es stimmt ja nicht. Ja. Du weißt ja. es ja trotzdem, aber du trickst halt... Du
0: trickst trickst dein, dein, dein Hirn aus, Gehirn ja. Aus. Aber ich weiß, also selbst wenn ich das wüsste, wüsste ich nicht, ob ich damit so gut klarkäme, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, weil ich bin schon jemand, der natürlich so, sich so seine Szenarien dann im Kopf ausmalt und überlegt so, ah, das könnte vielleicht so passiert sein mhm. oder das geht dahin. Auch wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich mhm. brauche teilweise ewig lang, bis ich ähm, eine Mail rausschreibe, eine Sales Mail oder so, weil ich mir überlege, ah, aber der könnte das ja dann vielleicht nicht annehmen und ist der Preis dann aber zu hoch und was ist, wenn er das sagt und jenes mhm. sagt und dabei hat er, weiß er noch gar nicht, dass ich mich bei ihm melden werde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Und, und das, ist, das ist so eine banale Geschichte und deswegen weiß ich nicht, ob ich da mit dieser, mit dieser ständigen, ich trick's mein Hirn aus, Geschichte, äh, mhm. Klar käme. Deswegen ein, einfach an der Stelle mal ganz, ganz großen Respekt, weil ich glaube, das ist nicht wirklich easy. Ja, danke schön. Ja, ja.
1: Freut mich. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, das ist auch für. Ist noch ganz kurz, du wolltest beenden, gell? Nee, aber, nee alles <lacht> gut. Ich, <lacht> ich habe schon das Beenden-Gesicht gemacht. Aber,
0: <lacht> es gibt schon Beenden-Gesicht.
2: Äh, bitte, bitte draufschneiden und das nochmal in so einem Replay. Ist, das ist so ein jetzt lang. Jetzt, jetzt. ist gut, jetzt. <lacht>
1: ähm, nee, Ich glaube auch, dass es für Dani sehr schwierig ist, weil ich ja auch sehr oft ähm, nach Hause komme und du hast ja schon gesagt, man arbeitet ja komplett mit seinem eigenen Körper. Letztens waren wir bei so einer ähm, Pitch-Session auf mhm. diesem Boot und da hat einer gesagt, er ist so im Zwiespalt, weil Schauspiel interessiert ihn auch, aber er ist auch so in der Unternehmensrichtung und mhm. eigentlich will er ein Start-up gründen und es fällt ihm viel leichter, sein Produkt zu verkaufen, als sich selbst zu verkaufen und ähm, das fand ich halt auch richtig spannend, weil du verkaufst halt wirklich dich selbst. Mhm. Du, weißt du, wenn du ans Set gehst, ich war im Set und dann eine so, also bei deinem oberschenkel ist es schon ganz schön auseinander. So, <lacht> und du, die behandeln dich wirklich, als wärst du ein Produkt. Also du, du bist das Produkt und hm. du bist deine eigene Marke. Und wenn jetzt jemand zu deinem Parfüm sagt, oh, der Duft gefällt mir nicht so, dann sagst du, okay, aber dem Nächsten gefällt es, weißt hm. du. Und ähm, du nimmst es hm. nicht so persönlich, wie wenn hm. jemand sowas zu dir selber sagt. Und äh, Dani ist halt so, mein Anker irgendwie, der muss halt alles sich immer anhören und mich immer auffangen. Deswegen großes Dankeschön an dich.
2: Nee, und, und das wollte ich jetzt nochmal sagen, weil auch jetzt, wo du es erzählst, bemerke ich es erst wieder, wie, wie krass es eigentlich die letzten Jahre war, weil du dir immer wieder die Sachen rausgesucht hast, bei denen man irgendwie 5000 Nins bekommt für ein Jahr, dieses eine <lacht> Jahr aber die 5000 Nins ausgleicht. Ja, sei es im Network Marketing, wo du wahrscheinlich ja. auch noch beleidigt und beschimpft und <lacht> sei es mit Social Media, auch wo, ja. Du, wo du ja auch viel Hate äh, bekommst. Äh, wo, wo du viel, oder oder auch am Anfang einfach gar keine Reaktion ja, bekommst. Also, ja. es ist ja am Ende auch irgendwie eine gewisse Ablehnung, wenn du sagst, du ja. lädst ein Video hoch und keiner, keinen interessiert. Ja, stimmt. So, ja. Ähm, und im Schauspielern ist es ja noch extremer, also wie viele Castings du aufnimmst oder ich hinter der Kamera <lacht> <lacht> auf An- und Ausdrück, ja. ähm, dafür, dass dann am Ende ein Werbedreh rauskommt, ja. irgendwie bei 50 Castings oder wie die Quote am Ende ist. Ja. Und äh, da muss ich dir jetzt auch nochmal Props geben. Also es ist wirklich krass. Also, und, ja, äh, ich stelle stell
0: mir das auch gerade vor, Überleg mal, ich müsste 50, 50 mhm. Calls machen, bis bei mir ein Gigball rumkommt. Mhm. Boah. Also ich sag mal so in der
1: Hallo, mein Name ist Franziska Maria Freisler Ich komme aus München und werde von der Agentur Blabla vertreten
2: <lacht> Also ich, ich meine Bei uns ist es, auch, ist es auch nicht so, dass man Immer ein Jahr kriegt, Nein, auch natürlich bei uns beim, beim Fundraising natürlich war das auch ein, ein krasser ja, ja. Funnel, den man oben ja. reingekippt hat, um ja. am Ende Ein paar Leute zu treffen ja. ähm, Aber ich sag mal, beim Schauspieler ist es so dein Alltag ja, Es ja. ist jeden Tag wieder aufs Neue Ja, ah, und, ah, das ist crazy Und das finde ich eben auch ziemlich krass Und ich glaube tatsächlich, dass wir dazu auch noch mal eine Folge machen könnten.
0: Total zu, gerne, zu, ja. zu,
2: zu dem ganzen Bereich Outreach, äh, Sales vielleicht auch im, im, im weitesten Sinne, ja. Selbstvermarktung, Branding, weil du hast es gesagt, du verkaufst dich selbst als Produkt. Ähm, ich mag jetzt nicht zu tief eintauchen, weil wir von der Zeit her schon weit vorgespritten sind, aber ich sag mal so, du hast ja auch die Haarfarbe geändert. Mhm. Du hast ja auch deinen Typ, auch wenn man die, mal durch deine alten Instagram-Bilder geht, immer wieder... Das ist krass. Immer wieder krass. verändert. Ja. Ähm, und auch wenn ich dich irgendwie im Fernsehen oder in Rollen sehe, das ist ein anderer Mensch teilweise.
0: Mhm. Ja. Boah,
1: deiner Oma mhm. hat es mal so süß gesagt, weil sie mhm. hat mich bei der Horme der the Horm gesehen. Und sie mhm. so, ganz anders. Ganz anders. Also so kenne ich dich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, voll. Und, ja. und deswegen glaube ich, dass, dass das nochmal eine richtig spannende Folge sein könnte. Ja, 100
0: Prozent, das machen wir nochmal.
2: Und ich ja. weiß auch, dass wir noch tausende andere Sachen haben, die wir gar nicht angeschnitten haben. Sei es die Kunst, die du machst. Ah, ja, sei es, dass wir damals zusammen STM gegründet haben nebenbei und, mhm. und da auch irgendwie viel zusammengearbeitet haben und
0: aber ich da glaub, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall nochmal ein Teil 2 mit. Da muss, es, ist,
2: da muss es auf jeden Fall einen Teil 2 geben. Und äh, ich, ich hoffe, unsere Zuhörer ver, äh, verzeihen uns das, dass es heute ein bisschen schwer, schwerer war, da einen roten Faden zu halten.
0: Ach, ich fand es ganz
2: gut. Ich gut. Ja, gerade auch äh, gerade auch ich auch zwei sagen. Ja, äh, vielleicht war es auch deswegen so schwer für mich, weil ich äh jetzt zwei Kreative aufeinander getroffen sind. Ich habe ich noch
1: meinen Podcast pitchen.
0: Genau. Bitte pitchen. Podcast. Du hast noch. 10 Sekunden. Und, und, und
2: das war jetzt glaube ich auch das, wo ich, wo ich am Ende noch als letzten Punkt hin wollte, ähm, dass du ja auch einen Podcast gestartet hast. Ja. Yeah. Und bevor du deinen Pitch machen kannst, ähm, wir haben uns nämlich eine Challenge überlegt. Ja, oh Gott, jetzt wird wir, es live. Jetzt, jetzt wird es live.
0: Äh, ich möchte dazu sagen, das ist eine Challenge, die ist hier entstanden und sie wurde mir nur berichtet und ich bin ja quasi zwangsläufig ein, 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 ein Opfer dieser Challenge geworden.
2: Auf, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen daher entstanden, dass Franzi jetzt auch eben einen Podcast gestartet hat, eine Folge Kann man Folge dazu sagen, dass ich schon
1: vor dir einen Podcast haben wollte und dass ich dich sogar hm. gefragt habe, ob du einen Podcast mit mir machen willst und du hast gesagt, nein, das ist einfach nichts für mich. Und dann <lacht> sagt er so, ah, oh, übrigens, ich mache jetzt einen Podcast hm. mit louis und ich so, naja, ah alles klar, <lacht> okay. Mein Ego ist gar nicht gekrankt.
0: Ich <lacht> muss musst positiv sehen. Du hast auf jeden Fall wieder eine Situation, in die du im Schauspiel wieder zurückgreifen kannst.
2: <lacht> das zu 100 Pro. Nee, auf jeden Fall. Und, äh, wir werden noch nicht sagen, worum es was der Wetteinsatz ist. Ah, okay. Aber es geht tatsächlich darum, dass bis Ende des Jahres, das heißt bis 31.12. diesen Jahres, dass es darum geht, wer mehr Follower auf Spotify hat.
1: Ja. Deswegen abonniert alle meinen Podcast. Also, und deswegen, alle, die
0: jetzt zuhören und uns so sympathisch finden und deswegen sagen wollen, wir wollen, dass ihr gewinnt, geht bitte nicht bei uns auf die, sondern liked ihren Podcast. Unseren Podcast müsst ihr nicht liken. Wir haben eh schon genügend. <lacht>
2: Äh, ich ich glaube auch, weil Louis es gerade so abgetan hat, als ob wir uns das einfallen haben lassen. Äh, als ich es Louis gepitcht habe, war er auch so, äh, toxische Männlichkeit, ja. natürlich gewinnen wir da hier. Das sind, äh, Jörn hatte das so schön mit dem, äh, wie, wie hieß das Motiv in äh, der äh, vorletzten mit dem Folge? Wettbewerbsmotiv. Wettbewerbsmotiv. Ja, ja, Louis Luis war gleich so, ja, also die crushen wir sowas von. <lacht> Und das heißt, jetzt geben wir die, die letzten zwei Minuten, um noch deinen Podcast zu pitchen, auch wenn Luis sagen würde, ihr habt eh keine Chance.
0: <lacht> aber Nein, so war das natürlich nicht gemeint. Ich oh. meine, ihr, ihr macht da wirklich einen guten Job und ähm, das muss man auch anerkennen und wertschätzen und genau hört gerne.
1: Natürlich, <lacht> ich jetzt, jetzt mal ohne Schmarrn.
0: Ich habe ich habe sogar die Rohdateien bei mir auf dem Laptop. Also <lacht> Nein, ich, kann, ich kann quasi alle die ungeschnittene Version, die Directors Cut, kann ich mitnehmen. Ich jetzt pitch,
2: das, das, das heißt, das äh, heißt, schon mal, bevor du mit deinem Werbeblog startest, äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja.
1: Dankeschön. Es
2: hat sehr Spaß gemacht. Sehr es, war Spaß mal, Zeit, ja. es war mal was anderes. Ja.
0: Erster erste, äh, weibliche äh, Podcast. Äh, erster weiblicher Podcast. Also wir fangen beide <lacht> immer mit. mit äh, ist egal. War, war hervorragend. Hat wirklich Spaß gemacht und äh, schöne Einblicke gegeben in, in die Welt des Schauspiels und wie du da hingekommen bist. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, da noch so äh, in deinem kreativen Hirn so mhm. abgeht, wenn wir dann auch über Kunst sprechen mhm. oder was weiß ich. Also da denke ich, wird es auf jeden Fall eine Folge 2 geben.
2: So machen wir das. Und jetzt die letzten Minuten. Ja, ich muss auch yours. Noch
1: Danke sagen. Nee, ja, so. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, es hat gerne. sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, obwohl so. es mir am Anfang sehr vorkam wie hier ein Verhör. Aber hat <lacht> sich sehr schnell gelöst. Ähm, ja, jetzt zu meinem Podcast. Also an alle Mädels da draußen, die Bock haben auf einen kleinen Girls Talk, weil ich habe mit einer Schauspielfreundin den Podcast. Der heißt Der Teufel trägt pink von Der Teufel trägt Prada, falls ihr es nicht gewusst habt. Und ähm, genau, wir werden ganz viele Themen aufdecken, worüber manche Frauen sich vielleicht nicht trauen, äh, darüber zu sprechen. Und wir haben jetzt als zweite Folge, die am Freitag rauskommen wird. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast mit, rauskommt. Mit,
0: nee. Die Woche vorher. Ja, die, also die ist dann jetzt schon draußen, wenn die ja, Folge ja, rauskommt. die Folge ist jetzt
1: schon draußen. Also könnt ihr alle drauf gehen und die anhören. Ähm, haben wir zum Beispiel alleine reisen, wie es ist als Frau, was musst du vorbereiten und wie solltest du auf dich achten? Ist ein Selbstverteidigungskurs notwendig und keine Ahnung. Ähm, genau, da reden wir sehr, sehr viel über Frauen, wie ich schon mhm. gesagt habe. Und deswegen, falls ihr da Bock drauf habt, unbedingt abonnieren und 5 mhm. Sterne geben. Vielen Dank, ich freue mich auf euch. Juhu!
0: Ich, ich würde sagen mit diesen Worten. Mit diesen Worten sind wir durch, aber Clickbaiten habt sie auf jeden Fall besser drauf als wir. Also in dem Fall Franzi, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, alle heute. Alles sehr gut. Oh. Alright.